Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E só nós dois, Caio Teixeira teve um percalço, um impre... imprevisto, não um imprevisto, um imprevisto, às vésperas, não, às vésperas não também, quase começando o momento dessa gravação. Então, infelizmente, a gente não tem a presença de Caio Teixeira e nem tivemos tempo de chamar um convidado para substituí-lo hoje. Então, hoje, somos só nós dois, Henrique, eu e você, eu fazendo piadas, você me ignorando. Ah, mas a gente já gravou tantas vezes eu assim sei. funciona. Eu, é. sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tudo bem com você? Tudo bem. Tô dobrando as minhas uhum, manguinhas. Uhum. Eu gosto quando eu pergunto, eu... assim, esperando o mais fio da meada, esperando maior conversa. Eu só, tá, tudo bem, tudo bem. É que você me pegou dobrando as manguinhas, mas vamos lá. É, tudo bem, eu acabei de tomar um, um meu primeiro, minha primeira dose de, whey. de hipercalórico. Não, é hipercalórico. Whey é, é outra coisa. Whey não é hipercalórico? O whey, ele não é hipercalórico necessariamente. É proteína, é, como se diz? É... Magra. Não, é, pro, é proteína do leite, assim, basicamente. É uma proteína... Não é hidrolisada. Não é abomina, é isso? Diz. Não, isso é da clara. É do, da clara do ovo, é. Mas no caso do, do hipercalórico, a única diferença é que além da proteína, ele também tem o carboidrato. Tipo, tem muito, uma dose muito grande de carboidrato. Que você precisa ganhar sabe? massa. É, é, meio que uma bomba, assim. Então, é, pessoas que têm é, metabolismo acelerado e que têm dificuldade de ganhar peso, que é o meu caso, é, é quando você associa... O exercício físico, que é o que eu tô fazendo bastante agora. Bem mais do que eu tava fazendo, inclusive na academia, assim. Porque, tipo, quando você faz com, com uma pessoa, né? Tipo, te acompanhando e com as coisas corretas. Agora eu tenho, a gente tem peso, tem barra, tem elástico e tudo mais. Então a gente tá fazendo, de fato, um, um exercício que é bem mais puxado. E quando você associa isso mais o consumo da, do hipercalórico, no meu caso, a, a minha tendência é de ganhar massa. E não é de... É, perder a massa, porque uhum. se eu não faço exercício nenhum assim, eu, tudo aquilo que eu ganhei eu perco muito rápido, sabe? Entendi. Então é, 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 é esforço, mas ao mesmo tempo é, é, é gostoso, né? É gratificante, não sei. Tipo, a gente se sente bem, né? Entendi, entendi. Eu, eu tô show. Aconteceu uma coisa muito boa essa semana. Hum. Meu paladar voltou, pelo menos parcialmente. Ah, é? é. Olha, conquistas. E aí, cara, é muito bom sentir sabores. É incrível. Eu percebi nesse eu fim de semana... Porque eu fiz, eu fiz de café da manhã, eu fiz ovo mexido com tomate cereja, eu fiz bacon, eu cortei abacate, botei né, azeite e sal nele e uma torrada. E aí eu fiz pra Nina e fiz pra mim. E aí eu comi e parecia, eu, eu sou um gênio da culinária, isso aqui tá incrível, olha, olha como tava, tava saboroso e tinham camadas de sabores, tinham, tinham nuances, sabe? Era uma explosão de cores e alegria na minha boca e eu tava muito fascinado achando que eu tinha cozinhado a melhor coisa do mundo. Mas... Não, tá gostoso, mas tá normal. Aí que eu me toquei. É a primeira vez que eu tô sentindo sabor em um mês. E aí foi eu incrível. Eu imagino que é. Que é, deve ser uma coisa meio... É, ah, é, é uma redescoberta, né? Tipo, é um negócio... Uma, uma, uma portinha que tava trancada, ela, ela voltou a abrir uns, aos pouquinhos, né? Então deve ser bem fascinante. Você tava falando do momento de saúde, né? Eu, eu tô no oposto agora, porque... Lembra de um episódio do Futurama? Que era, acho que um episódio de Halloween do Futurama... No qual o Bender é transformado em humano e ele se entrega totalmente aos prazeres da carne que ele não possuía como robô. Ele começa a usar drogas, ele começa a transar alucinadamente e mais do que isso, comer se torna um prazer do qual ele não consegue escapar. E ele não para de comer nunca, 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 nunca. E em cerca de um mês ele fica, tipo, gigantescamente obeso, não consegue mais andar sozinho porque ele não consegue parar de tão delicioso que é tudo. 
E eventualmente ele morre de um ataque cardíaco é, Um ataque cardíaco No meio da De uma apresentação E aí eu tô tipo Bender agora eu acho Porque eu tô... Eu não quero parar de comer, eu tô comendo muita porcaria. Eu comi sorvete, que tava dando pra sentir o sabor. Eu comi torta, eu comi salgadinho. É... Ou seja, o peso que você perdeu em um mês, você vai ganhar em duas semanas. Ainda não, porque eu tô com... Eu, antes de eu ficar doente, eu tava fazendo exercício todos os dias e eu tinha 67 quilos. Eu, mesmo depois de comer todas as merdas possíveis, eu tô com 65 ainda. Então... Eu tô... Não, calma, Heitor. Começou hoje, né? Não é de, um, de uma hora pra outra que você vai... Mas engordar. eu vou voltar a fazer exercício agora é, e coisa do tipo, então acho que vai voltar normal. Eu tô só aproveitando. Eu tô usando a desculpa, isso aqui é o que meu corpo deseja nesse exato momento. Então eu tô me entregando a esses deleites. E é isso. É bom, é. é faz, fez um mês, né? Tipo, um, Exatamente um mês, 30 dias que hoje. Você ficou... É, você teve que se privar de uma série de coisas porque você nem tinha capacidade de, de aproveitar essas coisas, né? E agora você, você está voltando ao normal. Então, é, eu acho que você, todo mundo que passa por um momento difícil assim precisa ter esses, esses mimos. Então, é, eu, tô, eu tô bem feliz com isso, cara. Sentir sabores é muito da hora. É muito, muito da hora. Mas bem, as pessoas estão aqui, acho que primariamente para ouvir sobre videogame. Não, acho que tem muita gente para ouvir sobre sabores também. É o Mothership é conhecido por isso, né? Pelo seu podcast dos sabores. Qual é seu sabor favorito, Henrique Sampaio? <risos> que pergunta difícil. Tem quatro sabores, cinco se considerar o mami. Não pode ser tão difícil assim. O quê? Você tá falando de doce, salgado, amargo, azedo? E o mami. O que que é isso? É o quinto sabor. Eu não faço ideia do que sabor seja esse. Ele é alcançado de... com glutamato monossódico, que é o aginomoto, né, por exemplo. É, não, não tem um sabor favorito. A gente, eu acho que o ideal, na verdade, é uma mistura de tudo, né? Não ao mesmo tempo, óbvio. Mas um equilíbrio entre as coisas. Porque tem coisas, sei lá, tipo uma cerveja que é amarga, é, ela pode ser tão boa quanto um sorvete, que é doce. Só que, obviamente, são... Momentos diferentes, são, são experiências diferentes, sabores diferentes, sensações diferentes. Então, eu acho que é um equilíbrio de tudo, né? O meu é salgado. Bom, vamos lá então falar de videogames, Henrique Sampaio? Vamos. Vamos lá começar por você, porque você jogou um jogo que eu, na verdade, queria ter jogado. E aí, eu achei que esse fim de semana eu jogaria mais videogames. Mas aí, calhou que no fim de semana eu não quis jogar videogames. Eu fiquei lendo e assistindo umas coisas. E aí, achei que ontem, segunda-feira à noite, eu tiraria o meu tempo livre pra jogar videogames, especificamente pra jogar o The Signifier, que eu sei que é um jogo que você jogou, que eu tô interessado nele desde que uh, eles mostraram o primeiro trailer, parece muito da hora. Mas aí o que aconteceu? Eu joguei Hades por 4 horas ontem à noite, e acabei não jogando, <risos> não jogando The Signifier. É aquele jogo que, que, que a gente joga por impulso, né? E de repente você vai ver e já, pass já se passaram quatro horas. Eu acho que agora eu tô no processo de tentar completar tudo dele. É, eu tô pra fazer o epílogo, que é tipo um finalzinho secreto, e eu tô completando mais coisas e tal. Então, aí eu acabei jogando. E aí, então, eu não joguei é, esse jogo como novo. E aí eu queria ouvir de The Signifier, porque ele parece muito da hora. Ele é meio que uma investigação de mistério. Ele mistura FMV, ou mistura umas coisas, parece que de mundo real. Ele tem uma linguagem visual que me pareceu meio marcante como um todo. Uhum. É, é, o Signifier, uh, ele é um jogo, um jogo independente, um jogo feito por um estúdio pequeno uh, de Santiago, no Chile, inclusive mesma cidade do, da, da Ace Team, que eu mencionei recentemente, uh, que fez o, sei lá, tipo Rock of Ages, por exemplo. É um jogo pequeno, independente, lançado pela Raw Fury, 
E, e ele é um jogo que faz uh, proveito de umas técnicas muito diferentes, né? Que a gente não vê com muita frequência em videogames. Ele faz uso, não é de fotogramas, uh, mas ele, 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 faz, ele, ele pega uma tecnologia de escaneamento de... Escaneamento, sei lá, de cenário, por exemplo. É um escaneamento, uma, uma espécie de uh, escaneamento 3D, mapeamento 3D, tipo de cenário. É tipo uma foto, só que é uma foto tridimensional. O Kinect fazia isso no passado, de certa forma. O Kinect, ele conseguia jogar infravermelho e ele... E com a, a, a câmera, ele fazia uma junção das duas coisas, né? O infravermelho dava volume e a câmera dava a imagem, né? A textura. Que é assim que eles veem o fantasma naquele filme até. Oi? Como? Qual era aquele filme lá que, que tinha uma câmera só no quarto o tempo todo, que aí foi bom e aí fizeram um milhão de continuações e são todas ruins? Não, não, nada a ver. Aquilo lá era uma câmera noturna. Não, normal. não. Numa das continuações, o Kinect detecta um fantasma, porque ah, não tem ninguém na sala. E aí no infravermelho mostra uma pessoa... Atividade paranormal, obrigado, chat. Isso. E aí o infravermelho do Kinect mostra uma pessoa parada do lado da, da pessoa, assim. Ah, não é entendi. louco que... Daqui a 10 anos, jovens vão ver esse filme e não ter ideia do que é o Kinect ali, porque perdeu toda a relevância cultural. É, é, sim, sim. Mas, mas ele é curioso, né? Que ele continuou sendo usado pra arte, pra outras coisas. Especialmente, eu vejo muitos artistas até hoje usando o Kinect. Medicina, muito por conta eu dessas... acho, também. Também. É, mas muito por conta dessas capacidades. O, tipo, o, o Matheus Leston mesmo, recentemente, estava fazendo uma live... É, em que ele... Eu acho que ele usava o Kinect ele, Durante um tempo ele usou, pelo menos. É, ele usou durante algum tempo, mas ele, ele fez uma live recentemente fazendo, tipo, uma... Como se diz? Um, tipo um DJ set. Na verdade, eu acho que ele tava brincando mesmo com música, assim. Ele tava meio que fazendo uma jam de techno e brincando com visual e tudo mais, né? Tipo, ele, ele tem essas piras, assim, tipo, de música, visual e tudo mais. E ele colocou uh, o Kinect justamente pra mapear o, onde ele estava, ele em si... Uh, e brincar com a imagem que estava sendo criada, desse, uh, a imagem do que o Kinect estava conseguindo gerar. Né? Então, tipo, o Kinect gerou uma imagem dele e, e ele usou um software para pegar uma câmera para ficar passeando por essa imagem. Então é um negócio muito louco, assim, tipo, é porque é, é realista, tipo, parece que é a realidade, só que é uma realidade completamente manipulada pelo software, sabe? É muito interessante. E assim, e o jogo ele, ele faz uso não do Kinect, eu até confirmei isso com o próprio desenvolvedor. É, ele me falou que ele, eles fazem uso dessa fotometria, se eu não me engano. É, dessa técnica que é justamente de você capturar é, uma fotografia e aplicá-la... Não é nem aplicar, né? Mas é tipo, é, é, você captura a fotografia junto com um, a, um mapeamento tridimensional. E eles usam isso nesse jogo. Então, é, nesse jogo, você acaba vendo vários cenários que são, de fato, mapeamentos de cenários reais. É, de casas, de uma sala, de um quarto. Né? E, mas por que que eles usam essa técnica, né? Por que, que uh, isso é relevante dentro do jogo? No jogo você, você assume o papel do Russell, que é um, um pesquisador. Ele trabalha... E é um jogo meio no futuro próximo, assim. Ele trabalha com uma pesquisa de, de mapeamento uh, das memórias... Uh, e meio que naquele esquema bem Black Mirror, sabe? Tipo, de você ser capaz de, de reconstruir essas memórias dentro de um software, uhum. usando uma inteligência artificial. Mesmo, sei lá, jogos, aquele jogo da Don't Nod tinha isso, Remember Me. Ah, eu acho que é, né? É verdade. Eles também, eu acho que eles também brincavam um pouco com, com esse, essa ideia. Então, você... Você, como você desenvolveu essa, essa pesquisa, essa tecnologia em que você pode acessar essas memórias por meio do software, né? Por meio de um... 
algoritmo de uma inteligência, inteligência artificial, de repente um, um, uma, uma força-tarefa, na verdade, enfim, mandam para você um caso de uma executiva de uma empresa de tecnologia que se matou. Pelo menos é isso hum. que o caso diz. Eles chegaram à conclusão de que ela se matou e... E eles não, não, não têm pistas, eles não sabem exatamente quais são os motivos da, da morte dela. E eles acham que com a sua, a sua tecnologia você seria capaz de acessar as memórias dela para descobrir alguma coisa. E ao mesmo tempo eles estão... Uh, você, com esse, esse parceiro que você só ouve pela, pelo celular e tudo mais... É, vocês estão sendo pressionados pela TSB, se eu não me engano que é uma, aí sim, é uma força-tarefa que é meio que a junção da, 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 da CIA da quais são os outros? A, FBI? FBI e a NSA NSA NSA, é isso, a NSA que é, de tecno, que é inteligência, né é, e no caso essa força-tarefa existe justamente meio que como forma de tentar Uh, regulamentar esses avanços tecnológicos de algoritmos que acabam uh, penetrando em outras áreas possivelmente sensíveis. Áreas... Eles estão querendo que, que essa tecnologia uh, se, se mantenha dentro de um campo da ética, digamos. E, e você está sendo, digamos, alvo disso, de certa forma. Então existe essa pressão política em cima do, da sua pesquisa e, ao mesmo tempo, você precisa uh, descobrir alguma coisa. Porque mandam para você uh, esse caso e você tem, sabe, tipo, o seu amigo, inclusive, fica te pressionando, te manda te ligando, uh, e você tem que resolver. Então tá, daí você pega, os, literalmente, lá o, o HD do cérebro da, da mulher que foi mapeado, né, que foi depositado nesse, nesse HD ali, você coloca no seu computador para ele interpretar, e a inteligência artificial, que é a Eve, ela que ela conversa com você, aquela coisa bem de filme, assim, ela, ela gera memórias para você acessar. E o jogo se passa essencialmente inteiro nesse ambiente virtual da memória de uma pessoa. Ele, ele, ele mescla. Ele mescla a realidade com a, a, a memória. Hum. E, então ele, ele, a Ivy, ela cria essas memórias, ela, ela cria esses ambientes 3D, de acordo com também o, como a pessoa que viveu aquelas experiências lembra. E você pode acessar é, em primeira pessoa, né? Meio que como no, no próprio no resto do jogo, essas memórias. E qual que é o lance? Esse jogo ele tem uma densidade uh, de pesquisa, assim, de texto, de psicanálise uh, bem interessante. E isso se reflete bem nesses cenários que são construídos. Porque você tem uh, o campo da objetividade, que seria meio que o, o ego, uh, que é o consciente e o inconsciente. Uh, mas é meio que a objetividade representa ali tipo o concreto, digamos assim, o, o, a memória real. E você tem o campo da subjetividade, que é onde, onde você começa a ter acesso ao... Eu acho que é o superego, se eu não me engano, é, da pessoa. E você começa a ter acesso a, não necessariamente memórias concretas, mas é, memórias simbólicas, sabe? Tipo, você começa a ter acesso a, 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 a outros significados da, das memórias dessa pessoa. E você consegue transitar entre a, a, os dois campos. Então, quando você tá na, na memória objetiva, você tá vendo lá o apartamento da Joana. Que é a moça que é a, morta. Que é a executiva que morreu. Uh, você tá vendo o apartamento dela, mais ou menos da maneira como ela lembra. Então, tipo, é, é, é semi-realista, assim. Essa coisa fotográfica que a gente tava falando, né? Tipo, de como é, eles mapeavam o, o, o cenário usando essa tecnologia de foto, foto fotogrametria, não, já esqueci o nome mas essa tecnologia de mapeamento 3D e quando você é, 
digamos, desce para o campo subjetivo, uh, esse cenário, ele... ele pode virar outra coisa. Uhum. Assim, ele pode ficar totalmente distorcido. É, você pode ter... Meio surreal mesmo, assim? Coisas bem surreais. Tá. Você pode ter coisas bem oníricas, assim. Tipo, você vê uma colher flutuando. Você fica, por que, que essa colher tá aqui? O que, que ela significa? Você pode ver, por exemplo, um, uma fotografia de um cãozinho que, que fica te seguindo. Você fica, o que, que isso representa, sabe? Porque, na verdade, são, são representações de alguma coisa. É, e não são coisas literais. É, é, tá muito mais relacionado à, à história, às memórias, ao sentimento daquela pessoa perante aquele objeto. Então, ele... É, logo de cara, assim, você já, você já se depara com algumas coisas bem estranhas e você já fica... Ok, isso aqui... para eu entender o significado dessas coisas, eu preciso entender o todo, sabe? E daí, conforme você vai progredindo e fazendo essas, essas descobertas, o jogo, ele vai... É, a própria Ivy, né? Ela vai conseguindo ter acesso a diferentes... A Ivy é a inteligência uhum, artificial, sim. né? Ela consegue ter acesso a diferentes é, memórias, diferentes períodos da vida dessa pessoa. Como a gente tá falando de psicanálise, a gente vai lá pra infância dela, né? Uhum. Então você começa a ter acesso a memórias de infância, da relação uh, dela com os pais, de um possível uh, outro elemento da família que até então ninguém sabia que existia. Mas você vai até isso pra entender o significado, por exemplo, de certas imagens que você tá vendo na memória mais presente dela pra que uhum. de alguma forma isso sirva pra você entender o mistério por trás da morte dela ou é mais vamos montar essa pessoa e ver no que dá então, inicialmente é só a morte dela, você quer saber tipo tentar encontrar alguma pista que que, que leve o Russell a, a descobrir algo importante sobre esse caso que, que, que é um grande mistério então, seu objetivo, digamos, primário é isso, assim, tipo, encontrar evidências para que a polícia possa fazer um trabalho melhor. Uhum. Só que conforme você vai encontrando é, essas evidências, você vai vendo que o buraco é, tá cada vez mais embaixo. Você vai vendo que tem coisas ali que, que, que você só consegue entender se você for mais a fundo. E daí começa a entrar também nessa, nessa, outra, nessa questão da, da ética, né? Porque o seu trabalho, ele... Ele não é nesse, você não é um investigador, você é um pesquisador da, do, do campo da, da neurociência barra tecnologia. Só que você tá se enfiando em todas as memórias mais pessoais possíveis de uma pessoa que tá morta e, portanto, não tem nenhum dizer em se ela quer ou não compartilhar isso com mais alguém. Sim, exato. E tanto é que tem, tem um momento bem decisivo ali que eles precisam encontrar uma senha pro computador dela. E eles pedem a você, eles falam, ah, já que você tá aí, tenta descobrir alguma coisa, né? E uma das respostas é justamente essa, tipo, não é a minha função ficar fuçando na vida dela, sabe? A impressão que eu tenho é que o jogo meio que vai te direcionar é, inevitavelmente pra, pra esse cenário em que você vai ter que fuçar tudo, tá, sabe? Tá, você não tem diferentes caminhos que levam a diferentes cenários e coisas assim? Você tem muitas, uh, muitos momentos em que você responde e essas respostas vão ter consequências. Mas o jogo... Eu joguei três vezes. Eu fiz três uh, runs, assim. Porque ele é um... A primeira vez eu levei umas sete horas, mas as outras foram meio speedruns, sabe? Então eu conseguia acelerar, assim, as coisas. A experiência que eu tive foi meio que a mesma sempre, com pequenas variações, assim, sabe? Pequenas respostas diferentes, e os finais uh, são bem diferentes uns dos outros. Mas o que que tá determinando esses finais diferentes, então? É só uma escolha mais no final mesmo? As, as respostas que você toma e, e as ações que você tem, tipo, as decisões que você toma ao longo do jogo. Tá. Porque você tem, por exemplo, esse momento uh, em que você é questionado uh, sobre a senha do, do computador dela. Você pode se negar, mas eu acho que eventualmente eles vão te pressionar a, a, a pegar a senha. Você pode, por exemplo, chutar qualquer número 
Porque você literalmente tem que escolher lá o número. Eles falam, ah, são três algoritmos, são três algarismos e a gente não sabe. Se bem que eles conseguiriam fazer. É, não demora tanto assim pra descobrir uma senha de três dígitos. Pois é, mas de qualquer forma eles, eles pedem três números uh, e você pode chutar, por exemplo, você pode errar intencionalmente, você pode ficar uh, uh, falando que você vai encontrar e encontrar até que tipo, o tempo se esgote. Você tem tempo limite na área de investigação pra ver quais evidências você encontra, que respostas você encontra? É, ele não tem nada, tipo, digamos, uh, com tempo literalmente, assim, com o, segundo, o tempo rolando, mas uh, existe essa coisa de... O cara, ele sempre vai te ligar em pontos chaves cobrando, por exemplo, essa senha. E se você não responder agora, ele vai te ligar num outro ponto-chave cobrando essa senha. Se você jogar várias vezes, você vai perceber quais são esses pontos-chave, tá, sabe? Entendi. E é curioso, assim, na primeira vez eu não acertei a senha. Eu errei, assim, porque eu tava procurando, eu aceitei fazer esse, essa, essa subquest, digamos assim. E errei, assim. Eu peguei um outro número e é curioso, né? O jogo, ele gera, ele gera umas situações com alguns números ali. Eu achei que era um e não era. E na segunda vez eu acertei. Uh, e foi muito legal, porque, tipo, eu, de fato, consegui solucionar esse puzzle. Uh, e é um puzzle envolvendo espelhos, assim, é bem interessante. E na terceira vez, como eu já sabia de antemão uh, a senha, eu apliquei antes mesmo que o meu personagem tivesse a capacidade de entender ah, qual era é é o número. É, é, um número fixo. E, e tudo isso é meio que considerado pelo jogo, sabe? Tipo, o jogo, ele considera... Ele faz essas... um comentário de como é que você tinha esse número antes da gente... Eu acho, se eu não me engano, ele fez um comentário. Tá, entendi. Mas ele vai, ele vai seguir, tipo, pelo, digamos, o caminho de que você acerta a senha, sabe? Independente de você acertar antes ou depois. Mas, assim, ele é cheio desses... Desses momentos em que você tem que dar um input Que você tem que é, Responder alguma coisa, que você tem que tomar uma decisão Tem um momento, por exemplo Em que uma personagem que trabalha Na, na, na empresa, a, a CEO Da empresa da, da, da Joana né, Da empresa de tecnologia, que é uma empresa Super, é tipo, sei lá, o Google sabe? Eles estão investindo uma, em uma tecnologia De inteligência Artificial e algoritmos que está é, é, Invadindo o campus Da agricultura e da construção Civil Uh, e é super interessante, assim, eles, eles, eles fizeram meio que uma, uma tecnologia capaz de construir prédios. E você lembra do World of Goo? Sim, sim, claro. Aquele jogo super legal de 2009, Eu joguei acho, no, né, de WiiWare. Pois é, eu joguei no Wii, no Wii também. E, e é, é meio que aquilo, assim, é, um, é uma, uma tecnologia de umas... É, é meio que uma, uma, uma estrutura que, que vai se autoconstruindo a partir de algoritmos e, e cria uma, um, um grau de sustentação suficiente para que as pessoas consigam construir coisas dentro desse, dessas estruturas. E, e, e é super crível, assim, né? Tipo, essa, essa empresa, por exemplo, de tecnologia, os projetos que eles falam e toda a, a questão, né? Tipo, de como a tecnologia está avançando e, e será que a, a, é, é realmente importante que se regule tudo isso? Será que a política não entra na frente da tecnologia? Tem toda uma discussão super densa e profunda sobre, essa, sobre isso. Uh, e você, por exemplo, discute isso com a CEO da, dessa empresa, que ela te oferece um cargo, por exemplo, nessa empresa. Só que daí você fica, ok, ela me ofereceu um cargo. A, 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 a ex, a, a vice, uh, a vice-presidente, né, que é a Joana que morreu... Tipo, eu tô investigando a morte dela. Não sei por que ela morreu. O que, que aconteceu? Por que, que eles estão me oferecendo esse cargo, uhum. sabe? Será que eles estão querendo me calar? Cala Será que eles estão querendo que me talvez vá descobrir alguma coisa que não é legal e alguma coisa assim. E ainda mais que o jogo tá é, entrando nessas questões de ética, né? De regulamentação. É, essa, essa personagem, ela, a CEO, ela fala muito sobre você ser uma... Você ter um papel político pra empresa... 
Então é tudo meio suspeito, sabe? Sei. Então você, você tem... E você tem diferentes maneiras de você responder. Você pode, por exemplo, responder... Aceitar logo de cara. Você pode dizer que você vai pensar. Você pode recusar. E depois... É, o, o cara que trabalha com você que ele tá mais ligado àquela TS, uh, TSB uh, da, da, de, dessa força-tarefa que tá relacionado ao governo uh, ele pergunta tipo, ah, onde você tá? você pode falar que você, você pode nunca informar para ele que você esteve lá você pode, é, por exemplo, aceitar o emprego na empresa, mas mentir dizendo que você não aceitou. Ou você pode fazer o contrário. Então ele tem dif diferentes pontos ali que determinam é, como a história vai ser conduzida dali em diante. A única coisa que me frustrou um pouco, me decepcionou um pouco, é que o jogo ele sempre vai ser o mesmo. O que você vai ver de diferente são justamente alguns pequenos diálogos e o desfecho. O desfecho muda totalmente. E aí essa minha pergunta cabe aqui, que o Pompocope perguntou no chat se os finais são satisfatórios. Se você faz um final, você vai ficar... Tipo, que porra é essa? Hum. Eu não entendi nada. Nada foi solucionado. Tipo, é, você espera uma coisa e ele vai pra outro lugar totalmente diferente. Pra você entender o todo, conseguir entender a história é, de uma maneira razoavelmente boa, bem, assim, tipo, é, entender o mínimo, eu diria até, você tem que jogar pelo menos duas vezes. Porque daí, primeiro, você vai é, voltar pra, pra experiência com muitas da, da, daquela carga de informação que você obteve na primeira jogada. E a partir dali você vai também perceber melhor essas, essas, esses diferentes pontos de decisão que a história dá umas guinadas. Quando você tem acesso a um segundo final, assim, eu acho que as coisas ficam mais claras. Mas sabe? é uma pena que o caminho até lá é meio similar sempre, né? Porque se é. fosse mais diferente, teria um incentivo melhor de você caçar esses finais. Da maneira que você tá me descrevendo, eu me sinto mais tentado a terminar uma vez e assistir no YouTube os outros finais depois. Não, então, mas, mas o que eu acho legal... A segunda vez eu achei bem legal. Uhum. Porque, por, por exemplo, eu consegui resolver esse quebra-cabeça que na primeira vez eu não resolvi. Não consegui resolver. E foi muito legal, sabe? Tipo, é um quebra-cabeça muito bem elaborado. Uh, eu vi coisas que eu não tinha visto, que eu tinha deixado passar. Coisinhas pequenas, mas que complementam. E, e como na primeira vez eu terminei sem entender nada... Uh, na segunda vez foi muito mais gostoso, sabe? Eu falei, ah, isso aqui é, é, se encaixa aqui. O jogo, ele tá te entregando muita, muita informação, ele tá é, 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 instigando você a, a, a pensar e refletir sobre, sobre várias questões. É, mas na primeira vez é tudo... Não é que é solto. É, você consegue entender na primeira vez, mas é, é, é denso, sabe? É muito denso. Por exemplo, no... No começo do jogo mesmo, você tem acesso a uma série de artigos científicos que você pode ler. Tem uma personagem, por exemplo, que ela, te, ela deixa uma revista pra você e você pode ter acesso àquela revista e ler um artigo que tá na capa dela ali na, na frente. É, é um artigo sobre espelho, é, sobre o desenvolvimento da personalidade humana é, e como a gente só consegue se, se ver no espelho, entender que aquele do outro lado somos nós... Depois de nove meses, mais ou menos, de vida. E por conta de uma construção que vem também de fora. Do lado do externo, né? Tipo, de uma... De uma... Isso é Lacan. É, La, é Lacan, uhum. é Lacan. Ele cita Lacan. E o começo do jogo tem... Uh, o começo não, né? É, tipo, é, o começo do jogo, especialmente, ele te, te introduz a, a, a momentos que envolvem espelhos. Então, você... Na primeira vez, por exemplo, não tinha feito essa associação, sabe? Tipo, ah, ok, ele tá me colocando esse artigo aqui porque ele tá criando uma, uma, uma base até quase que teórica para eu entender melhor é, esse elemento narrativo, sabe? Tipo, é uma personagem, a, a, a Joana, né? Ela quebra um espelho uh, antes de morrer. Isso tem um significado, sabe? Tem um significado que vai além da ação dela em si de quebrar o espelho. Então... Uh, conforme você vai lendo esses conteúdos, 
você vai é, não apenas tendo acesso a um material muito legal, sabe? Tipo, um material que realmente deixa a, a experiência bem mais densa, mas você, você come, consegue entender melhor a, a, os significados das coisas. Você consegue entender melhor a trama, sabe? E, e na segunda vez eu acho que eu captei melhor essas coisas. Eu consegui, eu já, foi aquele momento que você conseguiu é, ter a base pra digerir tudo, sabe? Uhum. Tanto é que depois de terminar o The, Signific The, The Signifier três vezes, eu saí correndo pra assistir David Lynch. <risos> eu, eu fui assistir o, o Holland Drive, uh -huh. o, de 2001, né? Que é o Cidade dos Sonhos. Porque é uma experiência muito parecida, né? Um filme do David Lynch, normalmente você assiste e você não entende nada. É, tem uns mais difíceis, outros mais fáceis, né? O, acho que o Cidade dos Sonhos, ele é, ele é um pouco mais fácil do que a média, assim. Você acha o Mohan Drive mais fácil que a média? Eu acho ele mais fácil do que Estrada Perdida, por exemplo. Do que Estrada Perdida, sim. Mas, assim, eu ainda acho ele... Eu acho que o mais fácil do Lynch é, tipo, Homem-Elefante e Veludo Azul, é. sei lá. É, isso é verdade. É, eu acho que sim. Talvez ele esteja, tipo, nível, nível 6, Estrada Perdida esteja, tipo, sei lá, nível 8, 9. Uh, e, sei lá, Império dos Sonhos, nível 10, assim. 10, inclusive, no sentido de, uh, de aguentar aquele filme de 3, 4 horas, que é difícil. Aí nível 11 é a entrevista dele com o Macaquinho na Netflix. <risos> <risos> e, então, uh, ele, ele puxou, ele é só essa veiazinha, sabe? Tipo, de, lintiana, de, de... Ele não entrega quase nada pra você, uhum. sabe? Mesmo jogando duas vezes, você tem que fazer um baita de um esforço pra você interpretar as coisas. Porque ele tá trabalhando com figuras... Uh, essas coisas bem... Lacan, uh, Freud... Uh, da de, psicanálise de figuras, como um todo. Da psicanálise. Figuras de poder, figuras de proteção, uh, vergonha. Ele, ele faz associações à infância e sexualidade. Tem todo um, um segmento do jogo que se passa numa sex club. E tem, assim, tipo, uma série de, de cenas. É, que o jogo, ele não necessariamente traz cenas... É, são poucas as cenas animadas, assim, na sua frente. Você vê mais flashes e, e poses. São, são coisas mais estáticas. Mas você vê, tipo, um espetáculo, um show uh, de... Um show de sexo na sua frente, sabe? Tipo, um espetáculo uh, audiovisual, assim, tipo, envolvendo o corpo, envolvendo sexo, sexualidade, envolvendo... BDSM, né, tipo sadomasoquismo e ele começa a fazer esses contrapontos com, com infância, com figuras de poder, com figuras de proteção e é muito legal, sabe, tipo é, é, eu fico, eu fiquei muito feliz, assim, como o jogo ele realmente aprofundou essa, essas questões que são sensíveis, são questões delicadas e são questões difíceis de você explorar é, especialmente em videogames, né porque, tipo, você tem essa questão da agência como que, você, como que você lida com isso, né? E no caso do jogo, ele lidou com isso contando uma história. Tipo, você tá estudando, digamos, essa personagem, né? E ele faz isso muito bem, com essa base, com essa, essa base teórica até, né? De, de, com a pesquisa do, dos criadores em torno desse tema. Uma coisa que eu acho muito legal, que reflete muito bem essa pesquisa, é que todos os livros que você encontra no jogo são livros reais. E assim, você encontra centenas hum. de livros no jogo. Em todas as estantes você vai encontrar livros. Eu já encontrei o, sei lá, o Yuval Harari, é, o Sapiens. É, encontrei, acho que livros do próprio Lacan. É, tem, tem livros de tecnologia, livros de é, neurociência. Tem livros de linguagem. E é, a Plat perguntou se pode ler os livros. Não, você não pode ler os livros. O que você pode fazer, o que, eu, que é o que eu fiz, é, é tirar screenshots cada vez que eu vi um livro diferente. E depois ia procurar na internet, sabe? Os que pareciam mais interessantes. E tem muita coisa que parece muito interessante. É, pode servir como base pra você querer ver outras coisas, mesmo, né? Se, se aprofundar. E uma coisa que eu também achei muito legal, tem os momentos em que você pode ouvir uns 
tipo um, um, uns podcasts no, nos computadores, assim, tem um momento no seu laboratório que você pode ligar um rádio. E o que você ouve ali, eu acho que são palestras reais. Hum. É, porque a, essa, por exemplo, do rádio que eu liguei na, no laboratório, era, era muito autêntico, assim, pra, pra ser, tipo, ter sido escrito pelos próprios desenvolvedores e parecia que tinha uma plateia e parecia ser, um, de fato, um cientista falando de um assunto super denso. E era super legal, assim, era sobre como essa, essa questão da, da ética e da, do avanço tecnológico, ele falava sobre uh, uh, que conforme a, a tecnologia avança, quanto mais poder uh, a gente acaba, digamos, inserindo numa nova tecnologia, uh, mais difícil é, 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 é a gente de... É mais difícil de testar essa, essa tecnologia é, porque é, você não pode cometer erros, né? Imagina, tipo, no desenvolvimento da bomba atômica, eles tiveram que testar essa bomba atômica e jogaram lá no, sei lá, no, no deserto, né, do Novo a México. A primeira foi deserto, a segunda foi no atol de biquíni, não é? E, é, não lembro. Mas ele fala de consequências desses testes e... e... E ele fala, tipo, de como se torna cada vez mais arriscado, né? Quanto maior o potencial, digamos, de dano, assim, de uma tecnologia, maior a, a dificuldade de testar, porque você não, pode, você não pode errar, né? E o jogo, ele tá lidando justamente com isso. Uh, você tá lidando com uma empresa que tá oferecendo tecnologias uh, que podem, podem ser muito uh, danosas para a humanidade se não regulamentadas, sabe? Então, eu acho muito legal como ele começa... É, apesar de toda a trama ali ter uma coisa de suspense, de mistério, de descobrir quem que... Sabe, tipo, o, o, quem matou, Não que, é por que, que ela morreu, isso, isso. Que, é, Ele começa a se aprofundar nessas questões paralelas, né? De tecnologia, de, de questões éticas. Então, eu sinto que ele tem uma, um, um trabalho muito legal, assim, de pesquisa, de... Uh, os desenvolvedores, eles realmente se, se, se empenharam em aprofundar todas as questões que eles promovem ali, sabe? Sim, eu achava que era um jogo mais de mistério só mesmo. E assim, eu tô presumindo que o mistério ainda assim é, tem, tem seu aspecto interessante no que você tá investigando e tudo mais. Mas é porque o jogo fica mais rico por conta dessa camada adicional de... Ética, tecnologia, psicanálise, etc, etc. Sim, sim. É, eu acho que o, o mistério, ele, ele, ele acaba ficando muito atrelado à psicanálise. A essas coisas, tipo, de quem é essa figura que tá se, tá se repetindo todas as vezes que eu entro no, sei lá, tipo, no, no subjetivo, uhum. sabe? É, e por que que, sei lá, o pai dela apareceu gigante na cama, sabe? Coisas bizarras, assim, sabe? E, e é muito legal que o próprio personagem... Ele, ele questiona essas coisas. Ele fala, tipo, Ivy, essa representação tá correta? Porque ele, ele tá achando esquisito certas coisas que acontecem ali. Tem um momento, por exemplo, na, 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 na Sex Dungeon, né? Que é uma, é uma festa ilegal e tal. Quando você chega lá, você vê que a visão dela tá toda distorcida. E ele fala, eu tô, eu tô na, na camada objetiva. Isso não deveria estar tá acontecendo. Tipo, por que que tá assim? Daí a Ivy fala, ah, é possível que seja por conta de, da, do uso de substâncias uhum. é, de drogas, né? E, e daí você começa a aprender até um pouco sobre a própria tecnologia, né? Porque você começa a pensar, ok, drogas acabam tornando a representação dessas memórias menos uh, confiáveis. Porque afinal assim. você não tem mais a percepção objetiva como você a compreende, então todo o resto é definitivamente alterado no processo. Uhum. Então você acaba, você como jogador acaba até aprendendo um pouco, tipo, ok, é, eu, talvez eu não possa confiar 100% nisso, sabe? E o personagem faz comentários interessantes sobre tudo isso. Então é, é, é um mistério que ele, ele tem ali aquele fator mistério clássico, né? Tipo, de quem matou Joana. Tem até o Rudanet ali no meio. 
É, só que ele vai além disso, né? Tanto é que eu acho que talvez ele até seja um pouco decepcionante para algumas pessoas, porque ele não vai te entregar respostas prontas, ele não vai resolver esses mistérios da maneira que as pessoas muitas vezes procuram, né? O próprio Twin Peaks, né? Tipo, do David Lynch, foi toda uma questão muito séria, porque o David Lynch, ele não queria resolver o mistério e os executivos pressionavam ele para resolver o mistério. Tanto é que ele largou a mão quando, na segunda temporada, quando ele foi pressionado a revelar o um mistério e, e foda-se, sabe? Tipo, ele não quis mais trabalhar com, com a série naquele momento. E, e a impressão que eu tenho é que os criadores, eles, uh, eles têm essa coisa bem lintiana, sabe? Tipo, de desenvolver esse mistério, de desenvolver essas dúvidas e não necessariamente te responder. Ele, eles vão te deixar ali, talvez, com alguns instrumentos para você interpretar por conta própria. Mas eles não vão fechar essa historinha de uma maneira é, fácil para você se, se, se sentir que o negócio acabou e tá encerrado, Entendi. sabe? É bem legal. Eu não lembro se você falou isso no começo, mas o Bruno Isidro perguntou, esse é o primeiro jogo desse estúdio? É o primeiro jogo desse estúdio. Eu não... Eu, eu até cheguei a olhar algumas coisas do estúdio, uh, ver quem trabalhava lá, mas eu não, não tenho certeza, assim, tipo, eu não, não vi o histórico, por exemplo, desses desenvolvedores. Eu acho que muitos ali já trabalhavam com efeitos visuais, com arte, arte uh, digital. Talvez tenha uma galera ali que não, não, uh, não tem experiência com games, assim, sabe? Um pessoal que talvez tenha introduzido uma visão externa, sabe? Que eu acho que sempre é muito bem-vindo em, em videogames. Mas... É, tipo, eu acho que foi isso que eu, que eu, que eu soube sobre, sobre esse estúdio. Chama Play Me. Uh, The Signifier tá disponível no Steam e só na Steam? É, PC Mac, pelo menos por enquanto. Eu acredito que eles vão lançar, pelo que eu vi... Que é verdade, eu recebi um e-mail da Raw Fury, tinha informação dizendo que eles pretendem lançar o jogo pra Xbox One e Playstation 4 no começo do ano que vem. É, mas não tem nada muito específico, assim, de datas. Eu acho que é só uma previsão mesmo. Entendi. Adicionando uma coisa também que eu acho que é relevante. Ele tem momentos bem assustadores. Ele tem momentos que ele, é, bem sombrios. Obviamente, ele tá brincando, por exemplo, com, sei lá, pesadelos, sonhos, figuras é, com traumas, né? Então, ele vai criar umas, umas figuras sinistras. Tem um momento que você tem uma aranha que fica passeando pela cozinha. Tem um momento de uma mão, assim, gigante com um olho no meio. Então ele tem umas coisas bem bizarras, é, mas ele não tem nenhum susto. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças tem umas partes meio assustadoras das pessoas sem rosto e coisa assim, né? Uhum. Não é um filme de terror, mas tem umas partes meio tensas Brincando justamente Sim. com a questão da memória e o que tá sendo apagado e coisas do tipo. Pois é. Então, mas ele não tem nenhum jump scare, ele não tem sustos gratuitos, ele não é... Embora ele tenha elementos de terror, ele não é um jogo clássico de terror, eu diria, sabe? E eu acho que esse elemento da, dos sustos é bem importante, né? O fato dele não ter sustos e tal, acho que isso acaba sendo até mais inclusivo, porque eu mesmo detesto o jogo de susto e eu sei que tem pessoas que ativamente não querem jogar jogos com sustos. Eu não sabe? quero ativamente jogar jogos com sustos. <risos> Mas da hora, da hora. O, o Tio só perguntou se você faz anotações e leva pra fora do jogo ou não é o caso? Olha, é, pro, pro quebra-cabeça desse da senha, eu fiz algumas anotações sim. Me ajudou a entender melhor. Mas é... Mas não, é, não acho que seja super necessário, assim. Não é, sei lá, um horror story que eu desenhei um diagrama inteiro numa folha de caderno. O Victor Duin perguntou, você falou que ele é bem voltado ao texto. Chega a ser cansativo verborrágico demais ou não? Eu acho que não. Ele tem muitos, uh, muitos materiais de suporte que eu acho que são imprescindíveis assim, para você entender melhor a história, para você uh, se envolver até, uh, como revistas, uh, uns materiais que você lê ali. Mas não são, tão, não são textos gigantescos, assim. são textos densos, mas uh, não são 
tantos assim, sabe? Você tem alguns, alguns, uh, alguns textos espalhados assim ao longo do jogo. E, e fora isso, você tem esses podcasts, esses, esses materiais que você ouve, né? É meio cansativo porque, assim, tipo, por exemplo, nessa hora que você... Se tem uma hora que você chega numa cabana, tipo, não tem ninguém, e você, você deveria estar explorando e meio que vendo o que está acontecendo. E tem um rádio ligado com uma conversa, tipo um podcast. E daí eu fiquei esperando, hum. eu falei, eu quero ouvir essa conversa. E aí é uma longa conversa. É uma longa conversa, tipo, de 10 minutos. E daí eu fiquei parado só ouvindo, sabe? Como se fosse um podcast. Então ele tem esses momentos, assim, mas é, eu acho que tudo, tudo se encaixa muito bem e é gostoso, sabe? Eu, eu particularmente me interesso muito pelos temas do jogo, então eu, eu fiz questão de consumir tudo, sabe? Tipo, de ler tudo, de ouvir tudo, eu achei bem legal, sabe? Não achei cansativo nem nada. É, perguntaram sobre a tradução, a tradução tá bem boa, é tudo legendado. É, não tive nenhum problema, assim, tipo, inclusive não encontrei nenhum glitch de tradução, nenhum errinho. É, tá tudo bem claro, sabe? Eu acho que... É... Pode ir, pode ir de boa, assim, que não, não foi, você vê inclusive o nome das tradutoras no final do jogo. É, isso é legal, né, acreditar esse tipo de coisa. Pois é, é importante, é, ainda mais fazendo esse trabalho que eu faço, às vezes no primeiro contato, que é de trazer à tona essas, essas dublagens, esses trabalhos de localização primordiais ali que aconteceram nos anos 90. Quando você, você vê as pessoas que trabalharam na dublagem, na localização, eu fico muito feliz, porque é muito raro, assim. É muito... E você acaba perdendo, né? Você perde essa informação, você não sabe quem fez. É um negócio que acaba se perdendo com o tempo. Então, The Signifier, por enquanto, disponível na Steam. Tem pra Mac, tem pra PC e deve chegar em outras plataformas no futuro. Um todo, eu, eu tive muito mais assim, picadinho de várias coisas, eu acho, nessas últimas semanas, e mais nessa última semana, por exemplo. Eu, na semana passada, falei do Weekend Fell. Eu terminei o Weekend Fell desde então. É, a minha opinião é a mesma opinião da semana passada. Eu, nada em relação ao que veio posteriormente mudou como eu me sentia de maneira nenhuma. Eu acho que é um jogo... Ok. É um jogo okzinho, assim. É, eu, infelizmente, a história se rende Totalmente pra clichês, infelizmente também acho que a história começa... A estrutura dele fica muito clara, fica muito... Ah, você tá com seus companheiros, e aí, vamos procurar tal pessoa em tal área da escola pra gente poder descobrir o que fazer. Você vai lá, você encontra tal pessoa, e aí tal pessoa te dá um pouquinho mais de informação e fala Ah, mas quem vai realmente poder te ajudar vai ser o professor tal, que fica em tal área da escola. E aí você abre uma nova área da escola, faz uma dungeon, encontra essa nova pessoa. Aí essa nova pessoa te dá um pouquinho mais de informação, e aí ela vira e fala assim, ah, mas... Quem vai te dar o resto vai ser tal pessoa em tal lugar. E, e é só essa, essa estrutura se repetindo. Até que eventualmente você encontra um personagem que é um grande Deus Ex Machina. No qual ele só vira e fala assim. Ah, eu sei o que tá rolando. E aí ele conta pra você. Ah, ok. É, é isso, sabe? Então foi... É, eu não sei. Eu achei, eu achei meio desperdício. Tem algumas coisas ali que me fizeram sentir cheiro de... Talvez alguma coisa um pouquinho bagunçada no desenvolvimento. Talvez alguma coisa que não deu tão certo em como as ideias uh, estavam seguindo pra, pra como o jogo tava sendo desenvolvido. Porque eu mencionei que tem as músicas cantadas na semana passada. Você uhum. tem aquelas músicas cantadas pra alguns momentos mais específicos de alguns personagens. Só que aí no final tem um lance opcional no qual você faz uns desafios pra pegar uns itens a mais. 
E aí são desafios nos quais você usa um personagem da sua equipe individualmente. E não tem como perder isso, você vai enxergar. E quando você faz o desafio do Rook, que é um personagem do seu time, nessa luta, que é um negócio sem importância, não tem importância na história, é, não tem nenhum significado maior, é só pra você pegar um item adicional. Quando você faz a luta dele, tem a música cantada dele, que não aparece em nenhuma vez no jogo antes. Então parece muito... Putz, a gente compôs... E não, o Rook não tem mais importância nessa história, não tem espaço pra ele aqui, então taca Mas essa não pode música. Isso é um momento chave, assim, ah, eles querem uso colocar essa música nesse ponto pra criar um impacto, assim, pra ler. Mas é o que eu tô dizendo, não é um momento chave, é um momento bem qualquer coisa, que não tem importância nenhuma. Então parece muito puta, a gente fez, usa. Usa porque senão. Senão a gente vai só perder isso daqui. Tá pago, né? É, exatamente. Pagou o compositor, gente... <risos> ele criou esse negócio. Foi em algum lugar, então é. Aí eu terminei e eu acho que é o que eu achei que ia ser, que é. é eu vou esquecer desse jogo em dois segundos. Uhum. Ah, não sei, às vezes, sei lá, o jogo foi, foi pensado com um outro público em mente, né? Outras pessoas talvez se identifiquem melhor, ou a historinha reverbere melhor, não sei. É, é que essas é, coisas, né? É, é tão vazia a história, é tão bobinha. E aquilo que a gente conversou na semana passada também de... Ah, talvez por ele ser bonitinho, talvez por ele ter essa Harry Potter sem Harry Potter atrair umas pessoas. Mas aí ele tem a questão de que se você não acertar o timing, você não vai terminar nenhuma luta. Então é Sim. meio... Tem uma barreira muito grande pra um jogador casual que se interessar pelo... Pelo Ikenfell por conta dessas outras características, entende? Uhum. Nossa, eu preciso começar a pensar em comprar uma cadeira nova. Porque essa cadeira... Ela tá super detonada, mas eu não ligo muito, mas enfim, né? Tipo, a gente tá ao vivo... Tá, tem centenas de pessoas vendo a minha cadeira detonada dos gatos. Que já é, é praticamente playground dos gatos, né? E, e tem uma questão também de que ela... Como ela já tá mais velhinha, ela... Não sei, ela tipo ela me joga meio pra frente. Eu vou caindo, sabe? Eu preciso é, de, uma, de uma melhor. Daí eu vou ter que fazer mais investimento, né? Porque tem computador pra comprar, celular pra comprar. A, a minha irmã vai, é, vai ter neném em dezembro. Dezembro ou janeiro... Uh, e ela mora na Inglaterra, <risos> tipo, e, e daí existe toda uma pressão da família pra, pra viajar pra Inglaterra e custa caro pra cacete, eu não sei como as pessoas vão fazer isso no meio de uma pandemia, então, uh, enfim, dinheiro é bom e eu também quero. Se você quiser ajudar o Henrique a visitar o primeiro sobrinho dele, você pode acessar <risos> o apoia.se overloader ou entrar no PicPay e procurar ali por arroba overloader e se tornar um apoiador de algumas das campanhas do Overloader que vão garantir que o Henrique possa sentir o cheiro do seu sobrinho recém-nascido e possa assim é minha, fomentar... minha terceira sobrinha. Tá estragando, Henrique, deixa eu vender. <risos> é o primeiro e único sobrinho que o Henrique jamais terá nessa vida e assim fomentar a memórias inesquecíveis que estarão tanto na memória objetiva quanto subjetiva, quanto emotiva e afetiva dele. Então, <risos> apoia.se barra overloader ou PicPay quando você procura por arroba overloader ali. O que eu queria falar um pouquinho é de Crash Bandicoot 4, que saiu faz um tempo, ele saiu enquanto eu tava doente, eu tinha tentado jogar um pouco ele enquanto eu tava, tava ainda meio mal, mas não tava com clima e acabei deixando, largando um pouco. E aí eu fui tentar a mão um pouco mais recentemente e... Não importa o quanto eu me esforce, eu nunca consigo, sei lá, jogar mais do que 20 minutos antes de estar profundamente entediado com ele, desencanar e fazer outra coisa. Sério? Mas você gostou bastante do, daquele, daquele remake Sim. do 1, 2 um, e 3, né? Eu gosto, eu gosto bastante do, do, dos remakes. E é, cara, eu, eu, eu não sei não tá funcionando pra mim. E eu acho que tem alguns fatores pra isso. Eu acho que tem um fator mais, uh, vamos dizer, objetivo, e eu acho que tem outros mais subjetivos, que é... A parte subjetiva é meio... É, eu ando sentindo... 
Eu já fiz isso aqui muitas outras vezes nessa vida. <risos> eles recriaram a experiência de, de Crash. E eles recriaram bem. As fases são coloridas, elas são vivas, elas são animadas, elas são variadas. Tem um trabalho muito bom que também pode ser por vezes sutil, se você não prestar atenção, mas um certo dinamismo na câmera, sabe? Porque ele tem a estrutura clássica de Crash em que na maioria das vezes a fase vai estar tá correndo em direção à tela, mas ele faz umas curvas pra direita e pra esquerda e, e brinca com a câmera. Em certos momentos ele afasta a câmera pra te dar uma noção maior de perspectiva e você vê um, algo maior à sua frente. É, sabe, tem um, tem um trabalho definitivamente muito cuidadoso em, em, em tudo isso. Os desafios das fases são variados. É um trabalho, nesse aspecto, eu acho muito bem feito que a Toys for Bob fez. É só que eu volto e meio assim, tô, eu, eu fiz isso e eu fiz isso há não tanto tempo atrás... E eu tô tendo muita dificuldade em ter qualquer interesse em fazer isso de novo nesse exato momento. Bate na caixa, uhum. quebra todas as caixas da, da, da fase, pula pelo buraco, pega o bônus, tenta pegar os diamantes, etc, etc. É, e eu, eu, eu fico até imaginando, você jogou o, esse remake justamente porque você também gostava... Dos do, originais, do, sim. Dos, dos originais, você tem então essa experiência nostálgica. E pra você devia ser muito legal ver esse jogo refeito com uh, as ideias originais ali, né? Você acabava associando isso à, à sua experiência original com o Crash Bandicoot, mas obviamente com um, uma cara nova, né? Um visual moderno. Então tava muito associado à experiência original, às a, a sua, a suas memórias com o jogo. Agora... A gente tá falando de um jogo novo, né? Que tá explorando ali muito do... Na verdade, exatamente o mesmo tipo de experiência que você teve. Só que coisas completamente originais. Cenários novos uhum. e músicas novas e tudo mais. Então já não, já não pega tanto dessa, essa veia da nostalgia, eu acredito. E ao mesmo tempo... Como você falou, você acabou de jogar bastante, né? O, é, um, um jogo que foi relativamente... É o que? Dois anos? Lá, relativamente há pouco tempo. E ele não tá avançando, né? Ele não tá fazendo coisas muito diferentes. Ele não tá levando adiante essas mecânicas, né? O que ele tem de novo, novo mesmo, é, são novas máscaras. Porque, porque no, até então você pegava aquela máscara e ela era meio cogumelo do Mario. Ela te deixava apanhar mais uma vez antes de você morrer. E essas novas máscaras são contextuais a certas fases. Então, não a, fa a primeira máscara de todas que você pega, por exemplo, é uma máscara na qual você aperta um botão e você desliga e desliga da realidade certos objetos. Então, os objetos têm uma aura azul. Se eles estão transparentes, você aperta o botão, eles se tornam concretos. E se você aperta de novo, eles deixam de ser concretos. E, então, dá pra imaginar desafio, sabe? Você tá em cima de uma plataforma e a da frente tá transparente. Você tem que pular e no ar apertar o botão pra ativar e aparecer uh, a nova plataforma. É, se eu não me engano, são quatro máscaras ao todo. Que, que de verdade são mecânicas específicas pra dentro das fases. Não é que você pode ter essas máscaras a hora que você quiser. Elas são contextuais a um certo pedaço da fase. E aí você tem um desafio naquele trecho que é relacionado a essa máscara em questão. Entende? Uhum, então sim. não é uma grande mecânica que vai te acompanhar o, o tempo inteiro uhum. e, e eu acho que tem, tem, tem também essa coisa de, de tipo a gente tem um gosto específico por uma mecânica por um tipo de jogo que a gente jogou na nossa adolescência a gente gostava muito, não sei o que e daí você tem tipo esse salto de 20, 30 anos é, pra frente em que a gente é, joga jogos completamente diferentes desse que a gente jogava no passado que a gente gostava muito 
E eu acho que é, é curioso isso. Às vezes eu tenho muito disso, né? Tipo, nossa, que vontade de jogar um jogo. Eu sempre tenho essa vontade com Pandemonium, por exemplo. Por exemplo Mas eu aposto que você joga, era... tipo, as primeiras duas fases e aí tá bem de novo é, já. É, é, exato. E eu, tipo, jogo um pouquinho e eu fico, nossa, mas o que, que tinha tem de tão especial, assim, sabe? Tipo, parece que é só uma vontade, sabe? Parece que é só um negócio de... É... Nossa, era tão legal aquilo que eu jogava quando eu tinha 14 anos. Eu, tipo, de você querer reviver aquela experiência por alguma razão, sabe? Às vezes é só porque, tipo, de fato, sei lá... O... Naquele momento você tava... Você Saudoso. tinha uma certa liberdade que você não tem hoje. Ou que você é, gostava... Você, você podia jogar videogame à tarde sem precisar pensar em trabalho, em... Sei lá, às vezes tá muito mais relacionado a um sentimento daquele período da sua vida do que o jogo em si, né? Porque daí, quando eu retomo esse jogo em si, o próprio Pandemônio mesmo, que de vez em quando eu acabo revisitando, eu não consigo passar da primeira e segunda <risos> fase, sabe? Eu falo, nossa, que joguinho chato. E às vezes eu fico... Passando mais tempo tentando rodar da maneira mais bonita possível do que jogando de verdade. Às vezes o meu negócio tá muito mais em fazer o um negócio funcionar. <risos> eu adoro essas coisas de emulação, então... Eu não sei, é sempre meio frustrante, assim. E daí eu fico pensando, tá, eu acho que talvez não seja mais o tipo de jogo que eu goste. Ou a gente já desenvolveu a nossa... A, a nossa... Sei lá, a linguagem do videogame se desenvolveu muito de lá pra cá, né? Então, certas coisas já não têm um apelo, já não são mais interessantes pra nossa... É, pra, pra, pra essa nossa mente que já foi pra tantos outros lados, já conhece tantas outras é, possibilidades dessa linguagem, né? E aí, mas, mas como eu falei assim, é, eu acho tudo muito bem feitinho nas fases, eu acho muito bonito. As cutscenes, eu não mencionei, mas... Cara, as cutscenes são animações lindas e é, e é o tipo de humor desenho animado que eu gosto, sabe? Um, um, vamos dizer, um humor meio, sei lá, invasorzinho, meio... É, as, as, as aventuras de Billy e Mandy, sabe? Esse estilo de humor, assim. Uhum. Tem um trabalho... Bastante bom ali. Mas como eu falei, não tava me pegando. Acho que é justamente assim, é, vamos dizer, emocionalmente não tava me pegando. Mas, uhum. ainda assim, é um jogo de plataforma, você tá ali pelas mecânicas. E eu gosto de jogos de plataforma. E eu acho que é nisso que é onde eu tenho uma barreira mais concreta de problemas que eu não consigo superar nesse jogo. O alarme tocou na minha cabeça quando eu liguei o jogo inicialmente, em que eu não tinha ligado nas opções. E o padrão do jogo... É que quando você pula... Normal, jogos de plataforma, quando você pula, tem uma sombra abaixo de você pra indicar onde você está pra te dar uma noção melhor dos saltos. Uhum. No Crash 4, o padrão do jogo é ter um círculo amarelo. Mas assim, extremamente chamativo. Extremamente chamativo, uhum. assim. Não, não faz parte do cenário. É uma, uma UI artificial colocada ali que você enxerga muito forte. E eu fiquei, ué, por, por que que tá... Tão marcado assim, sabe? Por que, que precisa de... Eu entendo botar nas opções. Até porque tem pessoas com algum tipo de deficiência é, visual que precisa enxergar um pouco mais. Mas por que, que é o padrão tá ligado um lance desse? E aí eu desliguei. E, e Mas me... você passou a mal o jogo. Não, não. Isso foi... Eu, quando eu liguei o jogo, eu não tinha jogado a primeira fase ainda. Ah, tá. E <risos> não demorou 10 minutos pra eu entender por que que isso é ligado de padrão. Porque existe algo profundamente errado e problemático... Com a noção de profundidade e perspectiva nesse jogo. Ah, mas eu, eu nem diria que é profundamente errado e problemático. É porque, tipo, é, é um jogo 3D de, de plataforma que, que, que você... A câmera não, não é fixa, né? Porque você tem profundidade, às vezes você tá andando em linha reta, às vezes você tá, você tá andando em prof, com, pra, pra profundo. Não, não é só isso. Eu, a gente, eu joguei o remake há pouquíssimo tempo. Eu nunca tive esse problema no remake. É, é alguma coisa na sua noção tá meio errada nesse jogo. E você erra saltos extremamente simples, constantemente, porque parece que o Crash é capaz de dar esse salto. E aí eu liguei essa linha amarela, 
ajuda, mas não remedia. E eu não consigo sentir conforto nunca jogando. Nunca é automático. Eu tenho... Sempre é estranho fazer qualquer salto. Nossa, mas que estranho. Ele não usa, tipo, a mesma, mesma engine dos do, do remakes? Eu acho que ele é bem diferente como um todo. Eu me sinto toda hora meio exausto do jogo, porque eu não consigo ter o conforto que eu tenho, sei lá, com qualquer outro jogo de plataforma. E pra piorar, Crash tinha uma simplicidade em seus movimentos. Ele era... Ele girava... Ele pulava, no 2 eles adicionaram um, um engatinhar que quando você tá correndo e faz ele dar uma deslizada no chão E eu acho que dava um pulo um pouquinho mais alto quando você tava segurando Eles resolveram dar um pulo duplo pro Crash E eu no geral sou um grande defensor de pulos duplos Eu acho que todo jogo... Ou melhor, Crash 4 é a regra que é a exceção que prova a regra Porque eu sempre dizia que todo jogo é melhor com pulo duplo Crash Bandicoot 4 não é melhor com pulo duplo, porque o pulo duplo dele é horrível. A minha melhor maneira de descrever... Você tem lembranças de como era jogar um João Bobo no ar e rodar? Sim, não. Eu acho que eu nunca vi isso. João Bobo é um negócio que você bate e ele volta. É. Por que eu jogaria pro ar? É que quando você joga pra cima e ele gira, é como se um eixo dele ficasse meio travado no ar e aí pegasse força a parte de baixo dele e ele gira de uma maneira parece que meio torta. Hum. O Crash e o pulo duplo dele é como girar um João Bobo no ar. É o que eu tô dizendo. É estranho, não é confortável o pulo duplo dele. Ele é desengonçado, é, não é bom. E pra piorar, tem um elemento estético que eu acho que eles erraram feio também. Que é... Sempre teve isso. Quando você pula sem estar tá correndo, o Crash pula de maneira mais vertical. Quando você tá correndo pra frente e pula, ele dá uma girada no ar. Que é só uma coisa estética. Que nunca causa nenhum problema quando... É só existe um tipo de salto. Só que, pelo menos a minha cabeça tá, tá ligada de forma a pensar que quando eu vejo a girada no ar, eu ativei um pulo duplo. Porque é muito normal os jogos terem isso. É a indicação visual de que o pulo duplo foi executado. É um giro, é alguma coisa do personagem. Mas o Crash, às vezes você salta e ele não dá o giro. Às vezes você salta e ele dá o giro. E isso não é indicativo do pulo duplo. Então, volta e meia, eu giro achando que eu já dei o pulo duplo... Porque eles não deram uma distinção visual boa o suficiente. Eu acho que é um erro bizarro de se cometer num jogo de plataforma. Que curioso. Não é, não é uma questão de costume também? Pode ser. O problema é que eu fico entediado e não tenho vontade de me acostumar, entende? Eu terminei... Eu acho que eu fiz os... Eu joguei bem pouco, assim. Eu joguei três mundos, eu acho. É, e ele... Cara, ele tem muito conteúdo. Ele tem muito, muito conteúdo. Ele tem um monte de fases extras. Tem umas fases que são umas coisas do, do passado. É, ele... As fases são... Ridiculamente desafiadoras, tá? Só terminar as fases já é desafiador Mas pegar todas as caixas e pegar a gema secreta É muito treta É muito, muito treta Tem, tem vários casos que é de, Deixa pra depois não, não deixa Termina a fase uma vez e volta mais pra frente é, Mas aí você pega os diamantes E você abre Um monte de roupas extras pro Crash e pra Coco Tem o lance de jogar umas fases Com os filtros diferentes E às vezes muda o que tá rolando nela tem o lance de jogar umas fases com o Dr. Neil Cortex e com um bicho que eu não sei quem é, uma espécie de canguru, um marsupial lá, sei lá. Ele tem muito, muito conteúdo. Claramente, assim, muito carinho, muita atenção foi dado a ele, assim. E todo esse conteúdo, ele é diferente entre si, é tudo muito bonito, é tudo muito bem animado, é tudo muito vivo. Então, assim, é um jogo claramente muito bem feito nesses aspectos, mas... Pra mim, o que é muito essencial num jogo de plataforma sou eu gostar dos controles. E eu não gosto nem um pouco dos controles de Crash 4. Eu não, não. Eu acho desconfortável o tempo todo. Eu nunca consigo me sentir natural e tranquilo com eles. E aí isso me cansa. E eu acho que o tédio vem muito disso. 
Eu, eu começo a... Eu errei esse pulo, como assim? É porque eu não consigo ler a distância que eu preciso alcançar ali. Eles também ah, adicionaram... Mas no original tinha muito disso, vai. Não, não. De errar pulo, porque tipo, o buraco parecia menor do que uh, você imaginou. Não é minha experiência... Não é minha experiência com os crashes originais. Óbvio que você erra saltos, porque isso faz parte do jogo de plataforma. Especialmente o Crash 1 era bastante difícil. Aquela fase da ponte lá, a não ser que você faça a manha de correr por cima do corrimão dela. É, é muito, muito estreta. Mas não dessa natureza. É, de verdade, a experiência de jogar me lembra uns jogos de baixo orçamento do PlayStation 1, tipo... Como era o nome daquele jogo? Era... King's Adventure? King's Adventure? Um que você controlava uma raposinha, cavaleiro? Era um jogo de plataforma esse de combate 3D? Esse eu não sei. Eu joguei Wild, Wild Nine nesse final de semana. Eu não sei. Eu peguei o emulador. É aquele jogo da, dos criadores de Earthworm Jim. Que você fica rebatendo os, os inimigos, assim, no cenário. Bem, é outro tipo de jogo que eu olhei e falei, nossa, parece mó legal. <risos> Fiquei, nossa, que coisa velha, que dá idiota, sabe? É um negócio, é um negócio da época, né? Na época devia ser o máximo. De verdade, é o um negócio que eu acho que é mais sentindo, mas os problemas de plataforma que eu sinto no Crash 4, eu não, eu não lembro de sentir em tempos recentes em outros jogos de plataforma da maneira como eu sinto nele. Assim, eu não consigo me sentir confortável nunca. E aí eu fico cansado, eu fico de saco cheio só dele. Eu fiquei com vontade de jogá-lo. Uh, e olha que é engraçado, assim, eu não tenho nenhuma experiência com os originais. Né? Eu não tive Playstation 1, então não tenho essa memória afetiva. Mas eu, eu tenho esse, essa vontade que vem de vez em quando de jogar uns jogos uh, com essa, essa pegada mais antiga, sabe? Tipo, jogos de, de plataforma e tal. Joga e o Insane parecia, parecia interessante. Ainda mais que ele, ele brinca né, com câmera. Eu adoro jogos que brincam com câmera, sabe? Tipo, que às vezes tem profundidade, às vezes a câmera... Quando você tá andando, jogando aquela câmera de lado, mas a câmera mostra diferentes ângulos, né? Eu gosto disso. Ele é todo muito variado nesse estilo. As fases nunca são... Ah, é só seguindo pra frente e acabou. Não, tem bastante variedade. Bastante, bastante, bastante mesmo. É só que, cara, eu acho os controles ruins. E aí é muito difícil ter interesse num jogo de plataforma com controles ruins, infelizmente. É, o Vedo Miciano até falou de, de questão de estúdio. Não é o mesmo estúdio que fez a Insane Trilogy. A Insane Trilogy foi a Vicarious uhum. Visions, que é um estúdio atualmente fazendo coisas incríveis. Eles foram responsáveis pelo Tony Hawk, até recente. Quem fez esse jogo foi o Toys for Bob, que é quem fez Skylanders. Que foi, quem fez o Pandemonium. Fez o Pandemonium. <risos> fez o Pandemonium, é verdade. É verdade, agora é assim que eu vou querer jogar de, de verdade. Então, é, é uma pena, assim, eu acho que talvez eu avance de vez em quando aos pouquinhos, mas eu não sinto ânimo, sabe? Eu fico, eu fico sem, eu não tenho vontade de jogar o jogo porque parece que é um parto sempre jogá-lo. E, e, é, e é isso, como eu tô em relação a Crash. Ah, eles adicionaram até pra variedade, você tem um, um, uns pedaços de deslizar por cima de um, de tipo uns trilhos, meio como em Ratchet and Clank. Uh, uhum. Mas aí nesse pedaço eu acho que eles cagaram mesmo, assim, os controles não são nem de perto tão responsivos quanto você quer que eles sejam, tem um, um lag bizarro pra todas as vezes que você quer ir pra cima e pra baixo, então eu também não gosto desses pedaços não. É, eu vi que na, na loja da Microsoft é, custa 250 reais e minha vontade de jogar Crash passou rapidinho. Uhum. <risos> eu, acho, eu acho compreensível, mas de novo... É uma pena, porque tem tantas coisas que você olha nele e fala Cara, claramente muito empenho foi dado nisso Mas com controle ruim eu não consigo E aí eu não, não tenho vontade de, de jogar mais dele como um todo uhum. E essa é... Imagina, isso é alguém que jogou tipo dois, três mundos assim é, Então eu nem vi muito do que ele tem Mas eu não consigo ter vontade de ver mais E aí eu meio que praticamente não tenho mais jogado mesmo Ah, mas videogames são muito assim, né? Nem sempre a gente gosta... 
sei, tem, tem uma coisa pessoal, às vezes, tem uma coisa de... Simplesmente não é o negócio que tá no, na, nossa, na nossa vibe, né? Tipo, tem muito disso também, tipo, dessa da vontade da gente jogar certos tipos de jogos ou do sentimento que a gente tem com relação a controles, né? É, é uma coisa bem subjetiva. Uh, não, a minha opinião é absolutamente objetiva, Rick. Os controles são ruins e só eu tô certo. <risos> Uh, mas é, então isso é Crash 4 It's About Time é o nome oficial do jogo Você tem mais um jogo, Henrique? Eu tenho, tem um jogo que saiu também recentemente Chamado Mesmer Ele é dos criadores uh, de dois jogos bem legaisinhos uh, O Tesla Grad hum, uhum. E, e o West to the World uh, O primeiro é um Metroidvania Bonitinho, assim, de um menininho que usa umas habilidades elétricas. Ele é, ele é okzinho, né? Eu, eu nunca consegui muito pra, com a cara dele. É, eu nunca terminei ele, assim, eu joguei um pouquinho. Ele era ok, é, tipo um jogo, um jogo razoável. E o West of the World é um jogo, é tipo um, um Zelda Link to the Past com... Como chama? Three, three Vikings? Não é... Lost Vikings. Lost Vikings, isso. Com Lost Vikings. Então ele tem essa coisa meio RPGzinha, aventura... Barra puzzle, né? Porque você usa os personagens diferentes uh, Realizar tarefas diferentes e tal Você tem que gerenciar isso uh, são, do, são jogos bons Eu acho que eles são holandeses Chama Rain Games O nome do estúdio Um estúdio pequenininho E eles lançaram agora o Mesmer Eles desenvolveram ao longo de três anos E eu acho que é um jogo cheio de ideias muito legais mas que precisa de, não necessariamente polimento Polimento também Ele precisa de polimento, mas ele precisa de talvez de um... Alguma coisa mais ali, talvez uma, alguma co uma cola que amarre melhor esses conceitos. O Mesmer, ele é um... Ele também é uma espécie de RPG, uh, com, a, com uma visão de cima, assim. Só que ele tem ele é muito mais focado em lutas de classes, assim. Em, 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 você, você tem que liderar uma, meio que uma revolução. Você tem que criar uma revolução numa cidade uh, oprimida por um, uma monarquia. Mas aí, tipo... Aí entra no combate por turno assim, Derrote o capitalista Isso é ataque no capitalista Não, não tem combate por turno Sumão por no capitalista acho, Por isso que eu acho ele muito legal Ele não tem nada de combate hum. Ele é um jogo que ele é Ele é, ele é baseado uh, Não vou dizer em diálogos Ele tem mecânicas específicas de negociação De mecânicas pra, pra, pra você conseguir alguma coisa Pra você convencer alguém Pra você uh, chantagear alguém Ele tem tipo mecânicas de negociação é, e, é, e é isso que você vai usar para con conquistar a, a sua é, a, a conquistar a atenção de determinados grupos sociais. Inclusive é um jogo que ele se passa no mesmo universo da, dos outros jogos. Essa, esse estúdio ele, ele sempre vai conectando todos os jogos dele. É a então, grande comédia é, tem... desse estúdio, a grande comédia humana desse estúdio. <risos> é, eu acho eu acho legal assim eu não, nunca terminei os jogos deles mas eu acho interessante como eles conseguem fazer isso é, nesse nessa cidade por exemplo é um jogo tipo pensa num, num RPG tradicional quando você chega numa grande cidade cheia de coisinhas sabe cheia, cheia de pessoas de comércios de é, você tem aquela, sei lá, às vezes é uma cidade que tá, tá comemorando o festival de não sei o que sabe aquela coisa bem RPG japonês e, e as pessoas estão vivendo suas vidas, entram, saem das casinhas, e você tem os comércios. Você, tipo, é, é, o cenário do jogo é esse. É uma cidade em que você tem essa, essa vida. E o jogo ele, ele tem um, um sistema de progressão de tempo que avança de acordo com as suas ações. Então, se você faz, negocia uma coisa com um comerciante, por exemplo, você vai o tempo vai avançar uma hora. Hum. Se você abre o lixo, que o, abrir o lixo também é uma ação no jogo... O, também o tempo vai avançar uma hora 
Então você, você consegue, por exemplo, ficar andando pela cidade inteira e o tempo não avançar uh, se você não fazer essas interações específicas. Uh, e o jogo é muito sobre você uh, gerenciar esse tempo. Hum. Porque como num RPG convencional, você vai... Uh, as pessoas vão te passando quests, digamos assim. Uh, e essas pessoas, elas fazem parte de diferentes grupos sociais. Nos RPGs a gente costuma usar a palavra facção, mas nesse jogo não se, enca não se encaixa nem um pouco bem, porque a gente, não tá, a gente não, tá, não tá falando de uma zona de guerra, a gente tá falando de uma cidade como qualquer outra, uma sociedade. Então uh, você tem os, os grupos dos artistas, você tem os, 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 uh, os mercadores, né, os comerciantes, uh, você tem uh, a, a classe mais baixa, que chama, eu acho que chama Underbridge, se eu não me engano. Uh, literalmente assim, tipo, debaixo da ponte ah, um tá. pessoal que mora debaixo da ponte uh, eles, eles ficam num lugar escondido, úmido, sujo então são as pessoas mais pobres uh, você tem uh, a, tipo a classe mais alta assim, tipo a, a burguesia, que é um pessoal como ele, ele, ele se passa num ele não tem, um, não sei se ele não, ele não tem um período específico, mas ele até porque ele não se passa no, 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 no planeta no nosso terra, mundo, né? é. mas é, mas ele, mas ele evoca um certo período da... da... Industrial? Não, da Revolução Francesa, eu hum. diria até. Assim, é uma coisa meio arnovô. É, você tem, por exemplo, essa, essa classe mais é, elite. Eles usam umas roupas meio bufantes, <risos> sabe? Lembram, é, tipo, pessoas da, da alta sociedade da, da França em 1800 e pouco, sabe? Então, é, ele, e ele tem essa coisa bem francesa mesmo, né? Até, até pra evocar a coisa da Revolução Francesa. Tipo, tem um momento, por exemplo, que você fala no microfone... No, no, no microfone, não, no... Megafone. No megafone. Tem um momento que você fala no megafone pra, pra uma, uma galerona, assim. E é uma das partes do jogo. E ela fala... E quando você escolhe uma frase, é, você vê, assim, tipo... Ela fala aquela, aquela coisa bem de videogame, sabe? Tipo, de uma... <risos> sabe? Tipo, uma coisa qualquer. Mas você vê, você vê o, o, a entonação francesa. Tem horas que ela fala até, tipo... <risos> é bonitinho. Mas aí você, você tem um tempo limitado pra fazer as coisas? Do, tipo, o jogo tem X dias pra você chegar ao final? É, ele, tem, ele não tem uma pressão de, de dias específicos. Mas é assim... É, você, conforme você vai resolvendo essas questões, essas, uh, os problemas das pessoas e negociando e vendo o que elas querem e você vai ganhando pontos com essa, esses diferentes grupos e logo no começo o seu objetivo já é meio que esse, assim, é você conquistar esses diferentes grupos porque a, a cidade está passando por, uma, por um momento uh, de... é um totalitarismo, sabe? Tipo, eles estão num ambiente totalitário. O rei, ele, ele, ele tomou uma decisão de uh, reservar umas terras que fez com que os agricultores locais não pudessem usar essas terras, eles não, eles não podem produzir comida suficiente. Então a, a cidade não está sendo abastecida de, de alimento e isso fez com que a, a, a monarquia, né, tipo, é, tipo, fez com que o rei decidisse que as pessoas deveriam passar por um esquema de racionamento de comida. Só que isso obviamente atinge só as pessoas mais pobres. Tanto é que você anda nos bairros mais ricos... As pessoas não sabem desse racionamento. Eles acham que é mentira, é tipo fake news. Então, é, é, de, você começa já ouvindo uma reclamação de uma mulher que está liderando uma, uma greve. E ela passa para você é, alguns objetivos. Ela fala, tipo, ah, eu quero que você convença três pessoas a se juntarem na minha greve. 
E daí você tem já essas primeiras três quests. É, e você vai num lugar específico, conversa com essas pessoas e elas vão falar, ah, eu entro na sua greve se você me dá um sanduíche. Porque eu tô com fome uhum. e a gente tá numa... Tá faltando comida. Daí você pode conversar, por exemplo, com a moça do, da barraquinha de sanduíche e ela fala, ó, oh, eu posso te vender um sanduíche, mas é só um sanduíche hoje, tá? Porque a gente tá num racionamento. E daí, então, por exemplo, você resolveu essa quest, entregou o sanduíche, mas você tem que... Se você, tipo, precisar de um sanduíche daqui a pouco, você não vai poder resolver é, dessa maneira porque você já comprou o sanduíche e já, já quebrou sua, a, o racionamento... De, aliás, já chegou no limite do racionamento desse dia. Então, assim, é um jogo que ele tá conectando várias coisas. E conforme você vai é, resolvendo essas quests, você vai passando o tempo. O tempo vai avançando. E qual que é o lance? No final de um dia, tipo, às 8 horas, às 7 horas, vem o curfew. O que é curfew? Eu não sei exatamente é, o que É toque de recolher. O toque de recolher, porque, bem, uhum. <risos> as pessoas não podem andar na rua depois das 8 horas. Então, é, com o toque de recolher, todo mundo volta para sua, suas casas. E se você ficar na rua, e você pode ficar na rua, você pode ser pega pela polícia e ser presa. É, ou, enfim, você tem que pagar uma multa, etc. Mas você não quer fazer, você não quer isso. Então, assim, você pode permanecer. Inclusive, tem missões que acontecem à noite. Por exemplo, você, uma pessoa fala... Ah, é, pegaram uh, materiais meu, meus que eu, que eu importei. É, tipo, sei lá, provavelmente contrabando, sabe? A pessoa fez um contrabando, mas ela precisava daquele material e o material ficou preso na alfândega. Daí ela fala, ah, você pode pegar o material pra mim? E daí, tipo, você tem que ir à noite, se infiltrar no lugar, passar pelos guardas que eles ficam com a, a lanterninha e vira, tipo, super um jogo de stealth mesmo. E aí você tem que matar tempo durante o dia até anoitecer pra rolar isso? Pode dormir e esperar que seja? Você pode passar tempo, que daí é justamente abrir lixo, sentar na, na cadeirinha. É, no lixo é bom porque você mata o tempo e você ainda pode ganhar alguma coisa em troca. É, então você tem essa coisa de gerenciar esse tempo, sabe? Será que você vai conseguir resolver essas quests dentro do limite de tempo? Porque às vezes você... Não é inteligente você ficar acumulando quests de todo mundo, porque é, as quests têm limite de tempo. É, tem quests que você só pode resolver em até 12 horas. Tem quests que você, tem que, você pode resolver em até 36 horas. Então você tem que dar uma gerenciada, gerenciada nisso, né? E é interessante que quando você pede uma coisa pra alguém... Eu acho que nesse caso da, 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 da greve, da greve não, mas tem momentos específicos que você pode pedir uma coisa pra alguém e a pessoa pede uma coisa em troca pra você. Só que ela já vai resolver aquela coisa que você pediu, né? Tipo, meio que a sua quest com ela já foi... É, é, o efeito da quest, digamos assim, já foi resolvido. Ela tá... Você pediu pra ela te doar cinco moedas. Hum. É, e ela fala, ah, eu te dou cinco moedas, mas você pode fazer outra, uma coisa pra mim uh, em troca? E ela te dá cinco moedas. Ela não fica esperando você voltar. Tá, tá. Só que o lance é, é ela confiou em você pra resolver aquela coisa. Então, se você não, não fizer aquilo que ela te pediu, é, você vai perder pontos com aquela pessoa, ela vai deixar de gostar de você, e você vai perder pontos com aquele grupo. E se for uma pessoa poderosa daquele grupo, uma pessoa proeminente daquele grupo, você vai perder ainda mais pontos. E qual que é a questão do tempo? É, chega no final do dia, no dia seguinte, quando você vai dormir, na verdade, é, você vê qual que é o seu grau de... Tipo, o grau de suspeita da polícia e qual, qual que é o seu grau de proteção. Seu grau de proteção sobe de acordo com os pontos que você tem com cada grupo social. Então você quer meio que ter, pelo, não necessariamente um equilíbrio, você pode se focar em grupos específicos, mas uh, você, você quer agradar uh, o máximo possível desses grupos para você garantir essa proteção e não ser uh, horst que é como eles chamam uh, uma pessoa que foi quase que meio que presa, que na verdade dentro da... da 
da ficção do jogo... Ela foi cavalada? É, o, as pessoas que são punidas no universo do jogo... É, elas são punidas em público, em praça pública, colocam uma cabeça de cavalo na sua ah, cabeça. Tá. Não, e é, você... não é como o parque de diversões do Pinóquio, não é uma transformação, de fato. É, não, não é. Eles colocam uma cabeça de cavalo, assim, tipo, como se fosse um, um, uma cabeça de cavalo construída, obviamente, mas é uma, uma, uma forma de humilhação e de controle. Até porque eles colocam umas pétalas de umas flores nessa, dentro dessa, dessa máscara que fazem com que. É, tem umas propriedades que fazem com que você seja controlado, sabe, tipo, é, uma, uma, é meio que uma droga que controla as pessoas, que diminui o interesse delas de, sei lá, participarem de uma greve, por exemplo, então, uh, você, você não quer ser encavalada, então, você precisa da proteção desses grupos, e para isso você precisa resolver essas quests, e daí entra o lance da negociação, dessa mecânica de negociação que é muito legal, funciona assim, quando você pede uma coisa pra uma pessoa, você fala você, você, você fala, ah, você pode ajudar na minha campanha, eu preciso de cinco moedas. Daí entra uma telinha digamos de negociação, que assim, você pode uh, convencer, como que você convence essa pessoa? Você tem cinco maneiras diferentes de convencê-la. Você pode uh, suborná-la uh, na verdade, é, na verdade assim tipo, a uh, Tá, deixa, deixa eu retomar, porque eu tô, eu tô lembrando como funciona. Tipo, nessa tela de convencimento, uh, se a pessoa uh, gosta de você, se você tem pontos, por exemplo, com uh, o grupo social da qual ela pertence, você vai ganhar umas roletinhas adicionais. Cada roletinha representa uma coisa. Então, tipo, uma roletinha uh, representa, às vezes, o quanto ela gosta de você. Uma segunda roletinha adicional representa, às vezes, uh, os, os pontos adicionais que você tem com esse grupo social. Então, quanto mais pontos você tem, digamos, é, com, com, com esse grupo e quanto mais pontos você tem com essa pessoa, mais roletas você tem disponíveis e mais pontos você tem para garantir um acerto. Tipo, como se fosse uma rolada de dados. Só que, no caso, em vez de ser, serem dados, são roletas uhum, que ficam uhum. girando. E você não tem, você não pode parar uma de cada vez. Você apertou um botão, todas pararam ao mesmo tempo. É tipo uma rolada de, de dados mesmo. Então, é, pensa, tipo, sei lá, tipo... É, eu acho que aquele jogo Dice Dungeon fazia uma coisa parecida assim com, com dados, se eu não me engano. Se, você, se a pessoa é favorável a você, se você tem uh, pontos com aquele grupo, você provavelmente vai conseguir convencê-la, porque você, tem mais, você vai ter mais chances de tirar uma boa pontuação nessa rolagem de dados, que na verdade é a rolagem das roletinhas. E daí você tem, você tem maneiras de adicionar roletinhas adicionais, tipo de... Por exemplo, você pode uh, subornar uma pessoa. Então, se você tiver dinheiro sobrando, por exemplo, ah, eu te dou, sei lá, mais cinco moedas para você fazer essa quest para mim, uh, realizar essa ação para mim. E daí, a cada moeda que você adiciona ali, você adiciona mais um, sei lá, tipo, um, um ou dois pontos a mais de pontuação máxima, digamos assim. Uh, ou você pode ameaçar essa pessoa. Se você, por exemplo, tiver um tiver convencido anteriormente um criminoso a, a se aliar a você, você pode ameaçar é, essa pessoa com um criminoso. E daí você vai ter tipo uma, a roleta do criminoso ali, que, que vai adicionar uns pontos, um, uh, possibilidade de pontos adicionais, mas também vai adicionar a possibilidade de cair tipo, numa, num ícone de porrada, que quer dizer que o cara meteu a porrada naquela pessoa e a pessoa fica machucada e vai ficar um dia fora de jogo, sabe? Enquanto ela se recupera. Ou seja, tipo, é muito ruim, você não uhum. quer que isso aconteça. Uh, você pode, por exemplo, qual que tem? Quais, quais são? Tipo, bribe, uh, thread. Threat, uh, você pode... Ah, você pode fazer uma missão pra ela. Então, tipo, você pede pra ela realizar uma coisa, mas ela pede pra você realizar uma outra coisa em troca. 
Daí, tipo, você tem que levar em consideração se você pode fazer essa coisa, né? Porque tem essa questão do tempo. Daí tem, enfim, tem outras maneiras. Você pode, sei lá, adicionar um, um sanduíche pra pessoa. Falar, ah, Eu faço é... muitas coisas por um sanduíche, hein? Não, e tem, e, e tem alinhamentos. Tem pessoas, por exemplo, que amam sanduíche. Eu amo então, sanduíche. Você, você... <risos> então, você, se, você, se, eu, se eu subornasse você com sanduíche, você provavelmente faria o que eu, que eu iria te pedir. Meu alinhamento é sanduíche, é isso que eu tô entendendo? <risos> tem pessoas, por exemplo, que são, são addicted, são viciadas em, é, em sidra. E daí você pode colocar uma sidra. Tem diferentes maneiras de você é, negociar as coisas. E sempre entrando nesse, nesse esqueminha das roletas. E... Isso é muito legal. Teve uma vez, por exemplo, que eu achei que foi bizarro, assim, uma solução muito bizarra, mas que dentro da mecânica do jogo funcionou. Eu tinha que convencer uma garota que tinha brigado com um cara, convencê-la a perdoar esse cara. Uhum. E esse cara é meio que um criminoso, um criminoso da, da, da elite. Assim. Aí você deu um sanduíche é, pra ela. Eventualmente eu convenci ele a, a, a se aliar a mim, então eu poderia ameaçar as pessoas... Com ele, porque ele era um, você tem um criminoso rep, representante de cada grupo social. Então ele era o, representante, o criminoso daquele grupo. E, e, ela, e, e era difícil de convencer ela. Eu precisava de muitos pontos uh, pra convencê-la. E eu não tava conseguindo nem com dinheiro, porque ela era rica. Ela não aceitava, tipo, tanto faz pra ela o bribe. Uh, comida também não tava adiantando. Ela não tinha nenhuma missão disponível pra mim. Daí eu ameacei ela, porque eu tinha esse, essa, essa, essa possibilidade. Só que eu ameacei ela com um cara justamente que ela deveria perdoar na, na quest. É meio estranho <risos> então, isso. Então foi um negócio é muito tipo, bizarro. É tipo, casa porque... comigo, senão eu te dou um soco. <risos> é, exatamente. <risos> tipo, me perdoa, é, ou então eu te dou uma porrada, sabe? É meio, você vai me perdoar? Vai me perdoar, sabe? <risos> Tipo, e foi meio, e, e, e rolou, ela perdoou o cara enquanto eu estava usando ele pra ameaçá-la, sabe? Acho foi que o jogo não bizarro. considerou direito essa possibilidade, ficou só uma coisa mecânica desprovida do contexto de trama. É, e é uma possibilidade do jogo, assim, eu, eu, acho, isso, eu acho meio fascinante, porque é um jogo muito focado em, em narrativa, e ao mesmo tempo ele tem essa narrativa baseada muito em mecânica, né, porque você, você tá, a, a negociação faz muita parte da, dessa experiência de diálogo e tudo mais, e como isso é mecânica, dentro da mecânica você podia fazer isso, Sim, só que daí tipo, gerou essa... É estranho, essa... É. Essa incoerência narrativa que, na verdade, se tornou meio quase cômico, é, sabe? Eu já te contei da minha, da minha experiência com Fallout 3, que foi assim, o que aconteceu... Eu não gosto do jogo como um todo, mas o que aconteceu no começo do jogo que me impediu de me importar com alguma coisa que acontecia nele de imediato... Ah, você me lembra da, da, daquela história da cidade do Megaton, é, né? É, que eu, entre, eu cheguei... Todo mundo chega, né, de cara. O, no bar, um cara me chamou e falou assim, ô, oh, quer explodir essa bomba? Eu... Que? Não, eu nem sei quem é você, não sei nada dessa cidade que vai explodir bomba. Encontrei o xerife e falei, ó, oh, tem um cara no bar que quer que eu exploda essa bomba. Ele, ah, eu vou resolver isso. Aí você vai com ele no bar, rolou um tiroteio, o cara matou o xerife, outras pessoas do bar mataram o cara, todo mundo ficou desesperado. Passou dois segundos, todo mundo de volta às posições, todo mundo voltou e se sentou normalmente com dois cadáveres no bar, como se não fosse problema nenhum. Saiu de lá... Abro a porta e tem uma criancinha com o mesmo sobrenome do xerife. Eu nunca tinha visto ela antes. Converso com ela e ela vira pra mim e fala... Desde que papai se foi, você foi a melhor coisa que aconteceu <risos> com a gente. <risos> que? Eu nem sei quem é você, moleque. E aí quebrou tudo, sabe? Quebrou a ilusão completa daquele jogo pra sempre pra mim. Assim, nada mais funcionou pra eu levar a sério a história, os personagens. Todo mundo pra mim parecia só brinquedo. E aí a impressão que dá um pouco isso, assim. Você vê mais como brinquedo do que pessoas. 
É, o, o Mesmer, eu, eu acho que ele, em geral, ele é bem resolvido nessa questão. Tem, sabe, essas possibilidades meio cômicas, meio absurdas. Mas eu não vi nada muito quebrado, assim, sabe? Tipo, tem uma situação, por exemplo, que você pode pedir uma, uma peça de arte para um artista antes, antes que você tenha essa necessidade, uhum. sabe? Tem umas coisas meio estranhas. Mas, é, em geral, é bem resolvido, sabe? Não, não senti nenhuma grande incoerência. Mas você não amou assim. ele, pelo, pelo que eu entendi? Então, aí que tá. Daí eu, eu gosto muito de todas essas ideias. Eu acho o máximo, assim. Porque é um jogo que ele, ele, ele é um RPGzinho relativamente denso, assim, em termos de é, possibilidades, especialmente dessas possibilidades sociais. E é muito legal a, a ideia de você juntar esses grupos. Até porque daí entra nesse outro elemento do jogo que você tem que fa fazer essas... Como se diz? Speech? Uh... Discurso. É, você tem que fazer discursos para as pessoas. Daí você sobe lá num, 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 num caixotinho, coloca o megafone e daí vem nesse momento que é super político, né? Que você tem que é, apelar para esses diferentes grupos e você tem que tentar... Tem um lance de, de pontos ali que você tem que dar uma gerenciada. Tipo, se você é, fala especificamente com os, os, os comerciantes, por exemplo... É, os artistas podem se sentir meio ofendidos, eles podem achar que eles têm menos voz, e daí, tipo, você tem que tentar é, é, falar com diferentes grupos de uma maneira que você não saia prejudicado. É meio que um, um, um joguinho ali de, de um joguinho social, assim, tipo, um joguinho meio, de, na verdade, de, de mensagem, sabe? Que mensagem que você vai passar e de como que você vai passar pra esses grupos. E obviamente, sei lá, tipo, acho que a maioria das pessoas vão fazer isso. Elas vão ignorar o, a elite e vão tentar falar mais com o resto, né? É, mas se você, se você quiser, você pode totalmente se focar na elite, sabe? É uma possibilidade. Fazendo isso, você vai ganhando pontos com esses grupos. Até que eventualmente você pode é, despertar um, a, a, a possibilidade de fazer uma manifestação. Tipo, de juntar uma galera com bandeirinhas e tudo mais e sair nas ruas, assim, tipo... Com... E as pessoas podem se, se, se juntar a você. E quando você faz isso, você quebra as barreiras que impedem as pessoas de passarem entre as áreas hum, do jogo. São tá. três áreas diferentes, né? Que acabam sendo limitadas a diferentes grupos sociais. Então, é, você meio que quebra isso e seu objetivo é chegar até o castelo pra derrubar o rei, sabe? Tipo, você quer substituir o rei. Assim, é bem revolução uh, francesa mesmo. E é um jogo que, assim... Conceitualmente é tudo muito legal isso. Até porque as barreiras dificultam a sua passagem de um lugar para o outro. Você tem que ficar encontrando maneiras, atalhos. Você gasta dinheiro para comprar umas cordinhas para você subir o um muro e pular para a área que você. área restrita. Tem, é muito legal essa ideia de você quebrar as barreiras. Tá. Só que eu, eu precisei fazer isso uma vez. E quando eu fiz isso, eu terminei o jogo. Ué? Tipo, eu, eu fiz a manifestação, a se, minha segunda manifestação, imediatamente fiz o rally, né? Tipo, entrei nessa mecânica de juntar a galera e fazer a manifestação. Daí o jogo falava, tipo, ah, você pode quebrar as barreiras. Eu quebrei as barreiras e falei, legal, agora eu vou poder passar por aqui sem precisar gastar dinheiro. Daí o jogo falou, ah, você tem que ir pro, pro castelo e reivindicar um novo governo. E eu fui pro castelo. Vamos lá. E daí, tipo... Tinha várias barreiras e, e vários uh, uh, níveis, assim, tipo, de oficiais de, de, de justiça que você tinha que convencer pra você dar um novo passo e chegar numa nova área do castelo, até você chegar no rei. Foram umas, umas três pessoas, assim, de diferentes cargos uh, de hierarquia ali, de poder. E eu fui indo, avancei, fui, fui pro próximo, fui pro próximo, chegou no rei, convenci e terminou. Tipo assim... <risos> Eu, eu ativei umas mecânicas mó legais achando que o jogo ia ficar, tipo, super interessante a partir daí e, e o jogo acabou, sabe? De boa, eu cheguei num, num, num dos finais. E tem mais de um final? Tem coisas diferentes pra serem vistas? 
Então, e daí, uh, e daí que eu fui perceber que sim, é um jogo meio de você jogar mais de uma vez e, uh, e tentar fazer finais diferentes. É, tipo, de certa forma, ele tem uma similaridade até, até com o The Signifier que eu tava falando, né? Porque não são jogos uh, roguelike, uh, não são jogos que vão mudar uh, totalmente, mas eles, eles incentivam você a jogar e ver diferentes finais. Porque assim, é meio, meio que, assim como no Fallout, você tem diferentes finais, assim, finais que são ceninhas. É, depende do que você, que você fez, é, e tal pessoa viajou para o oeste e viveu feliz para sempre. E tal pessoa se tornou um canibal. E não sei o que lá. Você tem umas composições de cenas, né, específicas, assim, que, que mostram o desfecho desses grupos, o desfecho da cidade, etc. De acordo com as suas ações. O que é legal. Mas uh, eu achei muito estranho, assim, porque. Quando eu achei que o jogo tava começando, assim, tava ficando super interessante, eu tava super envolvido, ele acabou. E daí eu falei, ok, eu vou jogar de novo. E daí você acaba... Você pode fazer caminhos meio diferentes, assim, sabe? Tipo, pegar aquelas quests que você não tinha pego antes, é, embora o começo seja sempre o mesmo, né? Mas você pode tentar desviar e ir pra outros lugares e visitar lugares que você não visitou antes e tentar fazer coisas diferentes. E de fato dá, assim, tipo, o jogo, ele meio que comporta, eu acho que uma segunda, uma terceira uh, partida. Mas é curioso, assim, que do nada, meio que a, a, as quests uh, uh, desaparecem, assim, tipo, meio que você resol conseguiu resolver as coisas... Não tem mais o que você uhum. faz, não tem mais o que fazer, sabe? Por mais que você possa ficar sobrevivendo no, no, no resto dos dias, tipo, o jogo não tem conteúdo suficiente pra, pra, pra que você permaneça. Ele, ele meio que acaba funilando você pra resolver a coisa muito rápido, sabe? E, e, e ele afunila justamente quando você precisa de um novo megafone. Você usa o primeiro megafone, faz a primeira manifesta, a primeira, uh, o primeiro discurso. E daí uh, o jogo já meio que afunila pra, as quests ali pra, pra um segundo megafone. E eu sei que tem, tipo, dois lugares, pelo menos que eu aprendi, que você pode conseguir esse segundo megafone. É uh, o pessoal da, que mora debaixo da ponte e o pessoal da, da academia. Uh, a primeira vez que eu terminei, eu tentei fazer esse debaixo da ponte e eu conseguia. Eu convenci, convenci a pessoa que tinha um megafone lá e ela me deu. E eu fiz aquele lance, tipo, da, da, do discurso que virou a manifestação e eu terminei. E daí na segunda vez eu falei, tá bom, então eu vou tentar pela academia, né? E de fato, assim, o jogo me levou para outros caminhos. Era meio que isso, assim, tipo, eu não conseguia encontrar outras maneiras de, de resolver esse, esse quebra... Esse, essa, esse, essa quest, digamos, principal, né? Chegar, tipo, num, num... Sei lá, numa construção diferente de jogo, assim. Tudo era meio parecido, sabe? Tipo, enquanto na primeira, na primeira vez que eu joguei eu resolvi de uma maneira, na segunda eu tava resolvendo de uma outra maneira. Inclusive, eu não consegui resolver. Tipo, não sei se o jogo travou, mas eu, o lugar onde eu deveria encontrar esse segundo megafone, eu não encontrava, eu ficava uh, indo, indo pro próximo dia, voltava no lugar, tinha que dar lockpick numa casinha à noite, que é meio difícil... Você invade, tem tipo até umas inscrições de texto, assim, quando você invade lo locais meio é, é, seguros, né? Tipo, ah, o que você faz agora? Ele descreve, ah, você está num ambiente assim, com a, essa mesa, você abre a gaveta, você, tipo... Daí, é, tipo, eu fiquei, fiquei preso num loop, assim, que eu não conseguia resolver. E ao mesmo tempo, eu ficava procurando outras quests pra fazer e não tinha mais, assim. Eu já tinha meio que esgotado. Ou seja, jogo, muito é a mesma coisa de novo e... É, e, eu, e, e eu acho que o problema dele é que ele, ele se esgota muito rápido, sabe? Olhando nas, na, nas conquistas, eu até vi umas quests que eu não fiz. Ah, tipo, ah, termine o jogo agradando tais pessoas, termine o jogo é, de tal maneira, tente resolver as, as, as quests do jornalista, não sei o quê. Mas eu não sei, assim, ele, de repente ele ficou tão vazio, sabe? Tipo, 
Não era bem isso que eu tava querendo, assim, tipo, ficar rejogando só pra fazer quest, sabe? Tipo, é, você quer jogar pra ver, pra, pra ver a sua jornada, pra, pra ver essas situações meio absurdas, né? Tipo, de você negociar de maneiras inusitadas. E eu não sei, assim, tipo, a maneira como ele afunila a coisa e te joga, assim, tipo, de uma maneira meio que pra, pra você terminar, ainda mais da maneira como eu terminei, né? Tipo, chegando numa mecânica que parecia ser super legal e de repente já Acabou. terminando o jogo. É, então foi tudo muito súbito, sabe? E essa segunda partida não foi tão legal, assim. Uhum. Então, eu não sei. Uh, eu, eu comecei super animado com ele, sabe? Tipo, um jogo que eu achei muito... Eu achei que ele tem mecânicas muito legais, assim, que solucionam muito essa necessidade dos desenvolvedores de inserirem ação, mecânicas que acabam sendo direcionadas a combate e tal. É um jogo que ele tem muitas mecânicas e essas mecânicas são mecânicas sociais, que não envolvem necessariamente você ter que ficar respondendo árvore de diálogo, sabe? Mas tem coisas ali com, envolvendo sorte, envolvendo é, essas pontuações com esses diferentes grupos. É, é muito legal essa ideia. Eu acho que ela seria muito melhor aproveitada se o jogo tivesse mais conteúdo, sabe? Se o jogo tivesse mais uh, possibilidades, talvez, ou se ele não se limitasse tanto a essa, a essa estrutura tão específica, né? Uhum. Tipo, ele parece grande e de repente afunila pra você terminar de maneiras diferentes. Sei, uh, eu senti que ele, ele, ele podia ter mais... Não sei se necessariamente mais conteúdo, mas ele podia ter sido trabalhado melhor essa segunda parte do jogo, sabe? Entendi. Ele tá em Early Access ou alguma coisa do tipo ou não? Não, ele, ele já saiu e ele tem vários probleminhas. Ele tem alguns bugzinhos. Sei, assim, tipo, coisas que poderiam ser melhor otimizadas, né? Tipo, na parte mesmo de stealth, assim, que não é necessariamente uma parte. Passou um horário e vira um jogo de stealth. Eu não sei que você volte pra sua casa pro, pro dia... Pra você avançar pro próximo dia. E nessa parte você precisa mudar a câmera. Tipo, você precisa da câmera de terceira pessoa que tá disponível. Você pode fazer isso. Só que ela não é funciona. uma câmera tão ruim, hum. sabe? Você não pode ajustar... É aquela, aquele tipo de câmera que vira de acordo com o seu movimento mesmo, sabe? E você precisa olhar pro lado. Você precisa ver se, se não tem guardinha chegando. Então é um jogo que precisa de ajustes, sabe? E esses, esses ajustes, ajustes podem acontecer, né? Com patches que podem, eu acho que, melhorá-lo bastante. Mas de qualquer forma... Uh, sei, eu acho que ele se, se beneficiaria de uma melhor estrutura nessa segunda parte do jogo, sabe? Pra, pra que as pessoas não tenham essa experiência bizarra de descobrir toda uma mecânica nova do jogo e o jogo de repente acabar, Acaba sabe? do nada, assim, é meio estranho, meio estranho. Porque ele acaba jogando fora todo o seu esforço, né? De você, sabe, você fez todo um esforço pra se juntar, pra, pra ganhar pontos com, essa, com esses grupos, é, pra resolver essas quests... E, e de repente tudo isso parece que não significa nada, assim, porque você sai atropelando tudo literalmente, sabe? Você atravessou tudo e, 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 e o fato de você, por exemplo, derrubar essas barreiras não implica em nada, porque quando você acha que vai, vai facilitar pra você, porque você vai ter um passagem livre, não, tipo, você terminou o jogo, o jogo acabou, sabe? Tipo, você não, não, não quer dizer nada o fato de você quebrar uma barreira ou outra. Entendi. Então, eu achei esquisito, sabe? Parece que faltou um planejamento melhor. Isso é mesmer. Jogou no Steam também? Eu joguei no Steam, ele saiu pra Switch até o momento. Eu não sei se vai, se vai ter versões pra outros consoles. Uh, eu, gostei, eu gostei, eu gostei especialmente das ideias. Mas eu acho que a execução é meio falha. Uhum, uhum. Mesmer, então. Tá bom. Henrique, eu queria falar brevemente pra gente encerrar de Genshin Impact. 
Um jogo que eu sinto que tem sido a sensação das últimas semanas. É, ele né, de, depende do círculo da internet no qual você habita. Ele é costumeiramente chamado de Breath of the Waifu. <risos> é um jogo chinês. Uh, que tá fazendo sucesso trondoso. Eles fizeram muito, muito dinheiro. É um jogo gratuito. Ele tá fazendo sucesso porque ele é free to play, né? Tem muito jogo free to play no mundo. Na maior ah, parte não, não sim, faz sucesso. É, tipo, ele é um jogo muito bonito, assim, né? Com uma qualidade visual muito... É, que, não sei, assim, tipo, não parece tão associado a free to play. E com um tipo de mecânica, né? Que também não parece muito associado de free to play. Assim, é um tipo de experiência de jogo não Parece, sei lá, meio de jogo, jogo AAA, né? É, é, assim, óbvio que existem muitos jogos gratuitos de altíssima qualidade no mundo, né? Fortnite, a Riot Games vive de jogos gratuitos, a Blizzard já fez jogos gratuitos, uh, enfim. Mas é um gacha, que é o lance de que... que... um gacha? Uh, é, gacha vem de gachapon, que é o lance da, das máquinas de cápsula. É, gachapon vem da onomatopeia, tipo, é como esse barulhinho da cápsula que ainda faz, tipo, gachapon. E no qual você pega itenzinhos aleatórios. No Japão é lotado. Eu comprei desde capuz pra bicho de estimação, a diferentes Mega Mans, a Pokémon e coisas do tipo. Mas como que isso é um gacha se é um jogo de você correr, bater, pular? Porque você adquire itens e personagens através dessa mecânica de gacha. De você joga numa loteriazinha. Vai uma loteria não, vai um tipo uma, uma roleta dentro do, do, do jogo. E você tem a chance de conseguir personagens... Diferentes e eles têm diferentes níveis: três estrelas, quatro estrelas, ou se tiver muita, muita sorte, cinco estrelas. E, e gacha, assim, gacha é problemático, mas é uma realidade do desenvolvimento de jogos. É, ou melhor, é uma realidade de videogames. Você tem um bilhão de jogos para celulares com gacha e, sei lá, FIFA tem gacha. O lance de você abrir os cards de FIFA Ultimate Team é meio gacha no fim das contas. É, é, fi, é figurinha, né? Comprar. É... O negocinho lá, o, card, o cardzinho que é aleatório, né? Então, assim, é, é, é uma coisa que existe, longa lata. É óbvio que é o tipo de coisa que, se você fica muito tentado, se você é o tipo de pessoa, sabe, que tem a compulsão de botar mais dinheiro, tentar uma nova rolagem, pode ser o tipo de coisa na qual você vai empenhar muito dinheiro, mas, sei lá, eu, eu achei bizarro porque eu senti... Eu posso também... Aquilo pode ser meio... Depende do círculo no qual você tá. Eu senti as pessoas sendo muito mais críticas em relação aos aspectos gacha desse jogo. Quando é uma coisa que... O que não falta disso é em jogos celulares. Como eu falei, eu acho que você pode argumentar que você tem em FIFA e outros jogos de esporte. E óbvio que é uma coisa que eticamente existem as considerações a serem feitas. Porque, cara, tem um pé ali na aposta, sem dúvida nenhuma. Mas eu senti algumas pessoas pegando mais no pé do Genshin Impact em relação a isso. E eu acho... É porque é o jogo do momento. Né? E eu acho também que vem com um certo preconceito por ser chinês. Mas eu acho que essa foi minha surpresa com o jogo. Eu joguei eu joguei umas 3 horas e meia ao vivo dele. Foi uma experiência muito legal com o chat me ajudando. Até porque no começo dele é uma... Você fica abarrotado de informação. É muita, muita coisa de uma vez. Especialmente que você tá ganhando um monte de coisa gratuita. Porque tá na janela de lançamento do jogo e tudo mais. Então foi legal o chat me ajudando. Cara, foca nisso, não, não foca nisso e tudo mais. E depois que eu joguei e terminei a transmissão, eu dei uma, uma exploradinha adicional. E eu acho que é... Você falou antes ali, eu acho que é uma coisa que faz sentido em que é um jogo gratuito, é um jogo que tem essas, essas mecânicas de você botar dinheiro pra ter a chance de pegar algo adicional ou não. Mas... Normalmente, na minha experiência com jogos gacha, que não é extensa, é... Volta e meia, é óbvio que tem gameplay, é óbvio que tem mecânicas. Pegando um exemplo relativamente popular recente, aquele jogo do Fire Emblem... Uh, que você tinha o elemento de invocar novos personagens. E, ou mesmo o Final Fantasy Brave Exvius. 
tem, os, tem as mecânicas, tem os combates, mas o próprio Fire Emblem ali eram mecânicas de estratégia bem simplificadas em, em relação ao que você pega nos jogos do Fire Emblem em si. Eu acho que Genshin Impact chama atenção porque ele, ele é de fato um jogo, e ele é um jogo competente. É, ele é um jogo muito bem feito em muitos, muitos aspectos. É, não use esse argumento de que ele é de fato um jogo só porque ele pula, bate, anda, o cenário é bonito. Não, eu não tô jogos fazendo por conta de, disso. Jogos de cartinha também são jogos. Então, eu não tô fazendo por conta disso. Eu tô, eu, quando eu digo ele é de fato um jogo, eu tô querendo dizer assim, acho que por conta da complexidade, por conta da gama uh, de mecânicas e, e conteúdo que ele possui, comparado a essas outras experiências gacha uh, que, que eu tive. Ele é, ele tem uma complexidade bem grande, ele tem... Algumas ideias próprias bem legais. É, eu sei que o primeiro ponto de discussão em relação a esse jogo é o quão parecido e quão inspirado ele é em Breath of the Wild. E eu acho que tem algumas coisas que são... É, ele tá pegando inspiração direta. Você pode escalar qualquer coisa no mundo. Tem o lance de você botar ícones no mapa, de você sair explorando a esmo. Uh, eu, o... eu, vi que, eu vi que o... Quem foi? O, o Glauber Kotak, ele fez uma comparação das animações da personagem com as animações... De... Qual que é o seu jogo favorito de 2017 mesmo? Breath of the Wild? O... 2016. 2016, o meu... Eu, nem... eu não lembro o que aconteceu em 2016. Ai, gente... <risos> the Witcher? Ai, gente... É o jogo... Nier, Nier. Ah, Nier, Nier, Nier. Ok. Não, é verdade. Ele fez uma comparação é um direta, assim, tipo, mostrando que... Eu não sei se ele tava acusando de plágio, mas mostrando que as animações são idênticas, assim, tipo, da personagem carregando algumas armas, a movimentação. É, porque a espada flutua nas suas costas, bem como Nier Automata. Mas só, Nier é de 2017, ele não é meu jogo favorito daquele ano, porque ele saiu no mesmo ano de Breath of the Wild. Mas Nier é o segundo melhor jogo daquele ano, tranquilamente. Pro Heitor. Mas pras pessoas corretas, no geral, eu diria. <risos> mas <risos> mas <risos> tem algumas coisas que eu, de fato, acho meio desconfortáveis. O design de inimigos... Cara, tem uns que é cuspido escarrado de, de Breath of the Wild. Tem um maguinho que, que fica flutuando na, na água. É meio, gente, pelo amor de Deus, muda um pouquinho, sabe? Então tem, tem esses elementos. Mas... É, é, é o vídeo brinquedo da China, né? É o carrinhos da China, o Ratatoing. Ratatoing não é da China. Não, eu tô falando que, tipo, é a versão chinesa de Ratatoing, carrinhos, essas coisas. Tipo, esses produtos rip-off, né? Que, que surgem a partir de um outro produto. Mas ao mesmo tempo, cara, ele tem todo um sistema de combate próprio e diferente. Uh, ele tem um, um sistema no qual personagens diferentes... Porque você tem uma personagem inicial protagonista, que pode ser um, um garoto ou uma garota. E você ganha novos personagens com a história. Mas você ganha novos personagens justamente com esse elemento de gacha. Você ganha o que eles chamam de desejos... E aí você invoca esses personagens e cada um deles... Uh, eu acho que a protagonista pode variar um pouco mais, eu não tenho certeza... Mas esses que você invoca tem armas específicas... Então, ah, você vai ter o personagem do arco e flash, Você vai ter o personagem da lança... E eles têm magias elementais próprias... E o, o mundo interage com essas magias de maneiras bem variadas... Se você tem um inimigo que tem um escudo de madeira... Atacar diretamente no escudo vai causar pouquíssimo dano... Mas se você trocar para um personagem que tem poder elemental de fogo... O, o escudo pode pegar fogo, queimar... E aí você causa mais dano nele... Uh, você pode, sei lá, atacar fogo e trocar pra um personagem que tem um poder elemental de vento E você combina esses dois poderes e cria um combo e causa muito mais dano uh, Gelo e eletricidade uh, Tem lugares de dungeons em qual você faz gelo na água E você cria passagens dessa maneira pra poder seguir em frente Então tem, tem uma boa complexidade em como ele criou esses elementos Que você manipula Como você os combina Usa em combate, usa em resolução de puzzles uh, Zelda Breath of the Wild tem constantemente... O lance das croc seeds, que são pequenos quebra-cabeças ambientais, como coloque uma pedra e complete um círculo, uh, empurre esse símbolo aqui e, e faça isso aqui completar uma ordem. 
E o mundo de Genshin Impact tem bastante disso, pra você abrir uns baús, pra você coletar um, uns orbes que você usa pra fazer oferendas numas estátuas que te dão bônus adicionais. E tudo isso é muito bem feito, sabe? É, é, é tudo bem feito, é tudo um bom jogo e gratuito, assim. É, é, muito, é meio insano a quantidade de conteúdo que ele me pareceu ter, alguém que jogou, sei lá, cerca de 5 horas, pra um jogo no qual eu não gastei nenhum centavo e também foi muito interessante estar tá acompanhado do chat... De pessoas que jogaram dezenas de horas e disseram, eu não pus um centavo. É muito tranquilo o que o jogo tá dando, você consegue fazer novas invocações sem grandes problemas, você tá pegando novas coisas e subindo de nível. Nada impede que eventualmente, com atualizações futuras e tudo mais, eles façam com que seja um pouco mais... Uh... Um pouco mais abusível nessa direção. Mas a que tudo indica, até agora tá tranquilo e nessas horas iniciais, que são horas bem, bem iniciais... Uh, eu, eu ficava muito impressionado Tem, tem detalhes que, que não são nem bons necessariamente Mas é curioso Você conversa com um NPC numa cidade NPCs de RPGs Eles vão falar o que pra você normalmente? Vão falar Ah, minha vovó vai fazer uma tortinha pra mim E é meio isso <risos> Era meio Era meio curioso porque Tinha um carinha no mato que eu brinquei assim Ah, ele tava assistindo o mato, eu vou conversar com ele ele me contou a história da vida dele. Eu, eu sei, eu sei tudo, ele não, para, ele não calava a boca. Em certo momento parecia, é, senhora, isso aqui é um Arbis, sabe? Que ele não parava de falar. Ele, ele deu fatos e fatos e como ele pensa no mundo. Eu fui conversar com uma outra garota e falou sobre como ela fugiu de casa porque os pais não aceitavam que ela queria ser uma, uma barda. Além de algumas coisas, <risos> tem um garotinho numa ponte que tem umas pombas na frente dele. Quando você passa por ali, as pombas saem voando. E aí você conversa com ele e ele fica... Ei, você espantou as pombas! E aí você tem umas opções de fala. E a fala que eu escolhi pra responder foi... Ah, mas as pombas voaram, mas elas vão voltar. E ele respondeu... É, mas um dia elas podem voar pra longe e não voltar mais. Que nem meu pai. <risos> Um NPC no meio do nada, eu gargalhei com, com, com o garotinho, assim. E é, é muito bizarro, assim, como são os NPCs com uns diálogos enormes, falando deles mesmos, e eu acho que eles não têm nenhuma importância na, na história, assim, mas toda essa gama de pequenas coisinhas colocadas ali, assim. Então, eu, eu fiquei meio com vontade de ver por conta própria, pra poder entender um pouco o que era mais o jogo. Óbvio, eu não tenho uma compreensão plena por conta do número de horas que eu passei, mas eu me sinto melhor tendo entendido exatamente o que ele é e vendo que ele é muito competente em muito do que ele tá fazendo. Tem um combate legal, o mundo é gostoso de explorar. É, eu acho que tem algumas coisas que eu pessoalmente acho que são um, um exagero, do, tipo, a quantidade de itens de, de cozinhar que você tá pegando de imediato e de armas e de informação é um pouco demais, é, é deselegante, é, é design que deixa a, a, a desejar um pouquinho, mas não é, não é uma coisa terrível de, de maneira nenhuma. Eu acho que a única coisa, assim, eu, eu quero deixar isso muito claro, assim, porque eu acho que é uma distinção bem grande entre a qualidade do jogo e ser pra mim. Eu acho que a qualidade do jogo tá toda lá. Não é pra mim porque a estética anime dele e o tipo de narrativa dele realmente não rola pra mim como um todo. É, eu não tenho nenhum ímpeto na, na invocação dos personagens. Pra mim eu vejo, ah, essa aqui é mais forte, teve mais estrelinha. Aparentemente eu dei sorte na minha invocação lá quando eu fiz, segundo o chat... Mas não é pra mim, não é a minha estética, sabe? Eu acho o design dos personagens feio, eu acho sem graça, eu acho genérico. A maneira como a história tá sendo narrada. A história, nessas primeiras horas, eu achei absolutamente desinteressante. E é muito... É muito vai e vem e personagens falando uma... Sabe, é... é aquele nível clichê de aparece um personagem muito fortão destruindo tudo e o personagem do lado batendo palmas lentamente, assim, pra força dele. É, 
Então, ele, além de ter uma fada chamada Paimon que te acompanha, que tem aquela vozinha assim, sabe? Falando. E além de por cima falar em si na terceira pessoa, é, eu tentei. Aliás, eu botei em inglês, japonês e em mandarim o áudio. É, mandarim é o melhor de longe de todos. É, é, são as melhores vozes, tranquilamente, assim. Em inglês e japonês é inviável. Machuca os ouvidos, assim, de, de, de ruim a, a vozinha fina da, da Paimon. Eu acho que é esse o diferencial. Eu go gostei de conseguir ver o que era, até por ser a sensação do momento. E tem muitas coisas legais, assim. Eu acho que tem muita gente que... Bom, até que agora não, porque o jogo tá ultra popular, mas... Eu acho que tem muita gente meio querendo desdizer o jogo imediatamente, dizendo... Ah, é um clone de Breath of the Wild. É um jogo chinês que quer arrancar todas as moedas do seu bolso de maneira abusiva e tudo é, mais. Se a gente não tivesse muitos outros que estão fazendo a mesma coisa, né? E, 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 eu, e não, no que eu vi... Não, ele tá, de fato, ele tá pegando muitas ideias de Breath of the Wild e, ei, acabou de dar três anos em março desse ano que saiu Breath of the Wild. A gente vai ver mais jogos que estão pegando Já as ideias. Já dá tempo de sair muitas coisas. Ainda... A Yubi tá lançando um jogo que parece mais pois cópia é. de Breath of the Wild do que Genshin Impact, sinceramente. Sabe, tem, tem umas coisas de, tem exatamente o, o, o negocinho de você cair devagar usando estamina que nem do Breath of the Wild, por exemplo. Então eles estão pegando essas ideias bem diretas. Mas eu sinto que muito dessa conversa inicial era só pra, tipo... Ah, foda esse jogo, sabe? É um jogo free-to-play com umas mecânicas gacha, roubando ideias de outros jogos. E não é o caso, ele tem muitas ideias próprias, ideias bem executadas. Como eu falei, a história me é profundamente desinteressante, mas ela tá lá, ela tá sendo contada aos poucos, o mundo tá aos poucos sendo desenvolvido, apresentando os deuses daquele mundo e o que eles significam, como funciona cada região, como funciona uh, o sistema, sei lá governamental uh, daquele mundo porque que tal cidade se comporta dessa maneira e tal, então é, é meio não é pra mim, mas é bom entende? É, é só, não é pra mim porque não é a minha estética não é o meu tipo de narrativa, eu não se for, é, seria, se meu review da, da IGN dos Estados Unidos seria too much anime sabe? <risos> não, não, não rola pra mim <risos> ah, eu não sei, eu, pra mim também não tem nenhum apelo, assim, eu acho até muito infantil não Exato, não é a minha estética E eu, eu sei disso, eu sei que tem um monte de gente que aprecia Eu não aprecio, eu acho os personagens genéricos e sem graça E além de que alguma, Uma pessoa até mencionou no chat Tem o um lance das garotas ficarem é, Se espreguiçando e os barulhos de espreguiço É, são, são gemidos Basicamente, é, elas são Meio sexualizadas e, e coisas assim mas é meio isso, assim, não, eu, não, é, não é mistática, mas é um bom jogo. É a impressão que eu tive. É, mas eu, eu, eu diria, assim, tipo, eu olhando de fora, né? Porque eu também não tenho muito interesse em jogar. A impressão que eu tenho é que ele é um jogo bem executado. Mas eu não, eu, eu, eu não gosto da associação, dessa ideia de que jogos bem executados são automaticamente bons jogos. Tipo, ele parece um jogo que tem mecânicas e... O sistema, de, o sistema de controle, de movimentação, de mundo, de interação com o mundo, de combate, tudo, tipo, não tem nada de novo ali, né? Parece ser justamente, tipo, aquilo que a gente já conhece, só que feito com um certo, um certo cuidado, com orçamento, com, tipo, visualmente ele é muito bonito, né? Eu diria que ele é um jogo bem executado, mas não sei, eu, eu precisaria jogar pra dizer também, né? Se, ele, se eu acho que ele é um bom jogo ou não. Mas eu acho que, sei lá, são coisas diferentes. Ao que tudo indica, se você quiser optar por uma versão, você quer... Você é, talvez não queira de Playstation 4. No Playstation 4 base, ele roda meio mal, ele dá umas engasgadas constantes. E além de tudo, a versão de Playstation 4 é a única que não tem cross-save. Se você jogar no PC, você consegue continuar do mesmo ponto no celular. 
Hum, interessante. E no PlayStation 4, não. Cara, é um jogo de graça com um monte de conteúdo em que aparentemente você consegue, sem grandes problemas, fugir da, da, de qualquer coisa mais abusiva de monetização dele. Parece uma boa opção se você curte essa estética mais anime, porque eu acho que as mecânicas estão lá e tem muito pra você explorar, tem muito pra você se perder no mundo e sair, sair vendo áreas diferentes e, uh, e, e coisas do tipo, assim. Então... Eu... É, ele, ele, ele tem muito cara de produtão, né? Tipo, um negócio que, assim, foi... foi... Foi feito mais uh, por, sei lá, investidores do que artistas. Eu não acho, fato. cara. Eu não acho, porque é um jogo que é produtão. Quando é produtão, você tem como resultado umas coisas que a EA lançou, como aquele jogo de Sin City do Facebook ou aquele jogo Tap Out do Simpsons, que são coisas vazias e horríveis. O jogo produto não teria esse cuidado com diálogos de NPC secundários que eu mencionei, sabe? De botar piadas, de botar... Não são necessariamente coisas boas. Eu acho que qualquer editor diria, cara, diminui, porque de que importa a, a história... Por trás de um NPC que você nunca mais vai olhar na cara de novo. Mas... É, mas é que isso faz, isso faz parte do produto, né? Mas, tipo, um, um, acho que um, quando... Não, não, um, não um, eu, que eu não entendi. É, tipo, se, se é um jogo que tem essa proposta... Se, se o produto tem a proposta de ser narrativo... Se é a proposta de ser, tipo, um, um, um Breath of the Wild... Que normalmente jogos que... É, que tem como base outros jogos de sucesso... Eles têm essa coisa, né? Tipo, de, de terem. De, de, de virem muito mais, às vezes, de uma decisão de negócio, né? Tipo, do investidor falando: Ó, oh, esse jogo aqui fez muito sucesso, vamos pegar essa onda aqui. É, mas você tem que fazer o mínimo ainda, né? Você tem que ter artistas, você tem que ter é, game designers, você tem que ter, tipo, para justamente ter uma qualidade mínima, mas ainda assim, tipo, tem essa. O que eu digo é essa, esse direcionamento de produto é, é o que acaba. Determinando o que então, ele é. Então, eu, eu, eu discordo, porque eu acho que uma coisa que, se ele estivesse só pensando nos elementos gacha, você põe muito mais as garras que vão te fazer ter a tentação de botar dinheiro ali. Tipo, dinheiro gasto escrevendo diálogo de NPC, que não tá levando a narrativa principal em frente, que são pequenas histórias deles, não é dinheiro bem gasto se fosse só como você colocou produto, como eu sinto desses jogos da, da, da EA, por exemplo. É, eu acho que tem um cuidado e tem uma intenção artística mesmo por trás de tudo isso. É, até porque a comparação com Breath of the Wild em termos narrativos não bate, porque Breath of the Wild tem uma narrativa, mas é um jogo muito mais sobre silêncio, contemplação, cura de uma ferida deixada há muito tempo. Não tem nenhum diálogo de Breath of the Wild que chegue de perto de ser tão longo quanto os que eu tive com NPCs nesse jogo. E assim. qual que é a intenção artística de Genshin Impact? Eu não sei, cara. Eu joguei algumas horas. <risos> não, isso não é uma coisa fácil de se dizer. Mas o que eu tô dizendo é, eu não sinto que é um, um negócio feito só pra arrancar dinheiro do bolso das pessoas. Eu sinto que existe uma intenção genuína por trás do que foi feito ali. Porque eu não acho que dá pra você ver... Níveis desses detalhes e cuidados como os que você vê nesse jogo, se essa intenção não tivesse ali em primeiro lugar, se simplesmente fosse uma coisa, faz aí o que vai dar dinheiro. Aí você veria uma coisa muito mais próxima aos vários, a vários jogos de celulares que a gente vê constantemente. Eu não acho que você chega no que Genshin Impact é, com detalhes de combate, de exploração, de mundo, uh, etc, etc, se a, se a intenção é pura e unicamente faça as pessoas quererem botar moeda no caça-níquel. Defendendo Genshin Impact. É, é, sim. Eu não acho que ele precisa de defesa, porque é, ele é um, um sucesso estrondoso. É, mas é meio... É, sim, sim. Defendendo Genshin Impact, sim. Eu não vou jogar mais. É, é o que eu falei, assim. Eu não... Eu não consigo com a estética dele, cara. Eu não com dos personagens e, e da história. É, ele, ele parece, assim. Tipo, só de olhar, tipo... Eu vi pouco dele ele já me parecia bem impressionante, assim, nesse sentido mesmo, né? Mas aquilo que eu falei, né? Tipo, acho que é... Jogos bem executados, não, 
tipo, não, 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 é, não é porque o jogo é bem executado que eu vou querer jogar. Ah, sabe? sim. Tem essa sim. questão do apelo. Sim, definitivamente. Uh, e claro, né, porque... Óbvio que os que fizeram com a intenção de ganhar dinheiro, né? Óbvio que eles tinham, estavam fazendo o jogo com a intenção de, de ter lucros no processo. A impressão que dá é que eles fizeram um jogo free-to-play desse estilo que é, de fato, um jogo como você conhece e joga em outras plataformas e que, tipo, prestem atenção em elementos mecânicos e narrativos que normalmente você não vê terem esse nível de atenção em, em jogos que tentam ser monetizados dessa, dessa maneira, sabe? Então isso é uma impressão de Genshin Impact depois de jogar... Eu acho que cerca de 5 horas, mais ou menos, no total. E é isso, e, e tá tarde. Tá na hora da gente encerrar esse podcast, Henrique. Pois é, eu quero, quero fazer minha jantinha. É, o que você vai fazer de janta hoje? Encerrar meu dia. Boa pergunta. Eu tenho que ver o que o Bruno trouxe do mercado, porque a gente tava precisando de coisas de mercado, e ele foi agora há pouco. Entendi, entendi. Tá bom, então com isso, com Genshin Impact, a gente vai encerrar essa edição aqui do Mothership, ok? Henrique Sampaio, muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença. Eu que agradeço. A todos que nos acompanharam ao vivo ou estão escutando a gente, seja lá onde você estiver escutando, muito, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente agradece demais. Valeu mesmo. Ah, então hoje a gente conversou um pouquinho de Mesmer, a gente conversou um pouquinho de The Signifier, a gente passou brevemente por cima de Crash Bandicoot 4, It's About Time, uh, e de Genshin Impact. E foi meio isso. Tá bom. Então a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Antes da gente ir embora, Henrique, o que você vai jogar no primeiro, primeiro contato amanhã? Na live de amanhã eu acho que eu vou jogar uh, alguns jogos de corrida, porque eu tava trazendo, pegando ali alguns jogos até meio obscuros, assim, e tipo, sei lá, umas experiências muito engraçadas assim, com esses jogos, porque esses jogos eram muito bizarros, né, tipo, o carro que saltava em rampa, os carros que explodem, assim, tipo, uns jogos de corrida dos anos 90 3D, meio arcades, meio esquisitos, tipo, não tem aquela proposta de ser realista, né. E eu descobri um jogo chamado GT Racing, de, de 97. Joguei um pouquinho, tem fase do Brasil, fase no Rio de Janeiro, fase que começa na praia, termina na favela, assim, eu achei super crítica social. E daí, uh, e daí eu, tipo, fiz um videozinho, joguei no Twitter e as pessoas amaram esse jogo. Tipo, ficaram, muita gente lembrou que jogava, porque esse jogo saiu na, na revista, no jornal, no Estadão. E daí eu achei legal essa, essa ideia de, de trazer alguns jogos. Eu vou jogar esse jogo, mas eu vou começar... Eu vou tentar fazer uma linha do tempo, assim. Jogar um pouquinho distantes. Depois talvez eu jogue algum jogo intermediário ali. Não sei se é algum test drive. Depois eu vou pra esse, ou talvez pra Need for Speed 2. Enfim, fazer uma, uma apanhada de jogos de corrida ali dos anos 90 de PC. Da hora, beleza. Então fiquem ligados pra amanhã, quarta-feira, 10 da noite, que vai ter a live do Primeiro Contato. E é isso, então, mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente se despede por aqui e a gente se vê de novo, então, na semana que vem, em mais uma transmissão e gravação do Mothership. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader, e edição por mim, Heitor De Paula. É, Rick, fica dois minutinhos conversando com o chat, eu só vou pegar um copo d'água pra mim? Deixa eu ver o que vocês falaram. É, parece um jogo sobre semiótica. Pois é, ele tem certos elementos de semiótica, de linguagem, né? O próprio signifier, né? Tipo, significante. Ele tá... É, é, esse título é... É uma alusão até a um próprio texto que o jogo tem ali dentro. Eu não lembro exatamente o autor e tal, mas é, é sobre... Eu acho que tá relacionado a, a, aos significados que as coisas têm para pro indivíduo. Que é, que é esse lance da construção do indivíduo, da personalidade... E como certos objetos têm significados diferentes e tal. E eu acho que o título do jogo tá, tá fazendo alusão a isso. E eu acho super interessante esse tema, cara. Porque linguagem é uma coisa que determina muito a nossa compreensão de mundo, né? Se você pega, por exemplo, pessoas... Uh, povos que escrevem da direita para a esquerda, né? Geralmente os povos orientais. Você tem uma percepção de mundo um pouco diferente da nossa. Então, a, a linguagem, a, a maneira como a gente fala, a, o vocabulário que a gente tem, o idioma que a gente usa, é, a maneira como a gente escreve, é, tudo isso é, determina demais assim, o, a, a maneira como a gente lida com a realidade, a maneira como a gente lida com as palavras e os significados que a gente carrega né, para as nossas vidas. Nesses dias mesmo eu estava lendo uma matéria no UOL sobre saudade, a palavra saudade. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma palavra específica para o sentimento de saudade. Enquanto que em inglês, por exemplo, a gente não tem uma palavra específica para o sentimento. Você tem a, a, você tem a palavra é, miss, né? Que tipo, você pode usar para eu sinto falta de, mas não é especificamente saudade. Então, essa matéria falava, explorava justamente é, o, que, o que muda com isso, né? Qual que é a nossa, nossa percepção com relação a esse sentimento em relação a pessoas que falam a língua inglesa, né? E, e, e às vezes você tem também é, casos de alguns povos... Uh, indígenas que, que têm uh, outras maneiras de contar coisas, né? Eles não têm ali uma coisa, tipo, o, o nosso... Uh, como se diz? Tem, tem o alfabeto e tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9... Algarismos. É, os algarismos. Eles não têm os algarismos, né? Eles, eles têm uh, outras maneiras de contar, que é um, acho que é, tipo, uma coisa... Várias coisas ou nada. É meio, é meio que isso. E isso muda totalmente assim, a forma de organização da, dessa comunidade. Então, é, eu acho muito. Eu acho incrível. Assim, é muito fascinante como a linguagem é uma coisa que determina totalmente nosso comportamento, a nossa percepção. E o jogo ele tá brincando um pouco com. Ele tá explorando um pouco esse universo. Eu me lembro, né, acho que na época que eu tava na faculdade, tinham uh, descoberto um, um idioma de um. Eu acho que era de uma aldeia nativa no Brasil. Que não possuía tempo verbal passado, se eu não me engano. E isso mudava a maneira como histórias existiam, como o passado em si existia. Acho que qualquer um que estudou outra língua teve já a experiência de perceber que você começa a se expressar um pouco diferente e às vezes tem mais facilidade em expressar certas ideias usando outra língua que não a sua nativa por conta disso. É... Uhum. É bem, claro é que bem aí também tem as partes nas quais você começa a misturar tudo e começa a fazer expressões que não tem nada a ver com a sua língua nativa <risos> e faz uma maçaroca de tudo e se perde. Pois é. é... <coughs> Bom, vamos, vamos seguir em frente? 